0: Zdravo svima, dobrodošli u još jedan Agilast podcast, da budem precizan, zdravo svima, dobrodošli u novi setup uh, Agilast podcasta, zapravo ostali smo i dalje u istoj prostoriji, samo što smo je sredili malo, imamo novi sto, zato želim posebno da se zahvalim ekipi iz Sheriff Woodworkshopa koji su nas kontaktirali preko Instagrama i napravili nam ovo čudo ovde, 80 kilograma parenog bagrema u komadu. Ukoliko vas zanimaju bilo kakvi stolarski radovi, ukoliko vas zanima gotivna ekipa koja pravi ono gotivne kraft stvari, ostaviću link za njihov Instagram nalog u opisu videa, to je opisu audiofajla, tako da možete da ih pogledate, možete da ih kontaktirate. Momci, hvala vam puno na ovom ogromnom i divnom poklonu. Upgradovali smo tehnički malo naš setup, tako da nastavljamo dalje da guramo punom parom, to je sve, zahvaljujući vama, hvala vam puno ljudi na tome. Uh, kad smo već tu da se uh, pozdravimo naše partnere, da pozdravimo naše partnere iz Red Bulla, hvala vam puno na podršci koji nam pružite već mjesecima tu je naravno i ekipa iz sajta za kućnu dostavu pitanju je Volt, kao što znate ukoliko nas slušate i pratite redovno to znaju sad veći vrapci na grani za one koji nas možda slušaju prvi put dakle odete na sajt Volta napravite svoj profil i prilikom prve poručbine ukoliko ukucate promo kod Agilast ostvarujete 400 dinara popusta dakle 400 dinara popusta na prvu poručbinu preko Volta linkovi za njih su takođe u opisu u opisu videa, to je stopis audiofila naš naš podkast можете подржати једнократном уплатом преко PayPal-а и можете месечним претплатом преко Patreon-а као што већ добро знате и такође овај можете да нас слушате на различитим аудио платформама Pored youtube jer da bi nešto bilo podcast, mora da ima digitalnu distribuciju na podcast platforme, tako da smo prisutni na dizeru spotify -u, Apple podcastu, Google podcastu i na brojnim drugim platformama gde god da nabavljate svoje podcaste, verovatno možete da nađete i nas, tako da nas pronađete, like, share, subscribe i tako dalje Što isto važi za naš YouTube kanal, vama sitnica, nama znači puno i mislim da smo stigli do kraja servisih informacija, da pređemo na to šta je naša današnja tema i koja je naša današnja gošća. Naša današnja gošća je i moja draga prijateljica um, Irena Molnar, koja zastupa organizaciju koja se zove Regeneracija. I oni se bave zapravo edukacijom, programima smanjene štete i dolaženjem do krajnjih korisnika na terenu kada su u pitanju programi koji se bave psihoaktivnim i kontrolisanim substancama. Vrlo je specifično ono što oni rade i veoma aktuelno s obzirom na to šta se provoči po današnjim medijima, odnosno medijima ovih dana, s obzirom na to da je rasta uhapšen zbog posjedovanja marihuane i... Sada se taj problem ponovo vrati u žižu javnosti, tako da je pravi vreminski trenutak jer postoji ogroman broj ljudi koji su zbog korištenja medicinskih marihuana također u pritvoru, kao što je Nataša Brašić iz organizacije IRKA koja je provjela godinu dana u pritvoru, a za koju skoro niko u široj javnosti zapravo nažalost nije čuo. I ovo je pravi trenutak, možda da govorimo ponovo o psihoaktivnim i kontrolisanim substancama, ali ovog puta iz ugla osoba osobe koja je provela puno godina rada na terenu i zna kako stoje realne stvari kada su u pitanju, kada u pitanju noćni život, kada su u pitanju klubovi, kada su u pitanju splavovi, kada su u pitanju festivali i mislim da bez obzira da li ste upućeni ili niste upućeni u ovu temu, u ovom razgovoru možete dobijete puno informacije koje ranije niste imali i možda steknete širu sliku problematike um, u kojoj živimo danas. Irena Molnar, Regeneracija, moja sljedeća gošća, uživajte. Hm. Irina, dobrodošla, ovaj u naš novi setup, čoveče. Naš ti si prva osoba, ovaj u novoj eh, postavci, da smo malo samo upgradeovali opremu, imamo ovaj 100 od parenog bagrema, ova ploča ima 80 kila iz komadine, viš kolika. Imali smo problem s ovim stegama, morali smo da ih proširujemo, jer nismo mogli da stanu za ovaj 100. Ali uh, nadam se ti se dopada kako izgleda sve ovo.
1: Hvala, Tina, dobrodošlici i hm. bolje te našla. Te. Da, ja sam imala utisak da je ovaj 100 sada veći nego što je bio onaj prethodni.
0: Mnogo veći. <laughs> Mnogo veći i potpuno drugačiji setup napravljen. Proširili smo malo i prostoriju. Ove, tako da idemo polako koracima napred. Nadam se da ćemo uskoro i zvučno da tretiramo celu prostoriju, tako da će i zvuk da bude ono, savršen, baš kako, baš kako bi trebalo da bude. Ove, ti si danas ovde, iako si ti i ja znamo 100.000 godina i radili smo milion različitih projekata zajedno, danas, opet negde uveđi sa time, si tu, zato što ima jedan vrlo specifičan trenutak u vremenu kada se ponovo govori o, da je uslovno rečeno, psihoaktivnim substancama. Tako da su one u centru pažnje, s obzirom na to da je uh, rasta uhapšen za posjedovanje marihuane. Vrlo je zanimljivo da su svi novinski naslovi ono, uhapšen sa drogom, uhapšen sa narkoticima. Znaš, nigde se ne pominje, tek u tekstu ti otkriješ da je marihuana u pitanju. I desio se taj trenutak da su javnosti ponovo govori o tome i zato je, ja mislim, Pravo, pravi trenutak zapravo ti budeš naša gosta jer ako postoji jedna osoba voj zemlje koja ima podatke koja ima istraživanja koja razume kontekst razume zakon razume probleme u zakonu razume šta je, koje su razlike između stvarnosti i onoga kako je država dozbiljava ovaj regulativu onda si to ti i hvalati što si tu i odakle bi smo mogli da počnemo zapravo u temu
1: E, pa prvo ćemo počnemo ovaj, od toga da te si ja zahvalim sad na sve ovo što si rekao, <laughs> prosto iz razloga što ja baš zvučim kao neki drmr, mnogo veliki ekspert, uh, kada su psihoaktivne i kontrolisane substance u pitanju. Da. Ovaj, što možda nije daleko od istine, s obzirom da se ja u regeneraciji samo bavim psihoaktivnim substancama, odnosno politikama prema drogama,
2: ne.
1: istraživanjima i javnim zagovaranjem za nekakvu ajde da je zovemo reformu politika prema drogama, već koliko osam, sad će devet godina u decembru. I ovaj, zaista jeste, imam iskustva što na nacionalnom nivou, ali većeg iskustva mislim da imam na internacionalnom nivou, što ovde nekako nije vidljivo i da smo imali tu sreću da možemo da prenesemo taj model koji smo naučili kao mladi aktivisti u Evropi i u svetu na ovaj aktivizam ovde u Srbiji i Da, jeste pravi trenutak u vremenu, možda da pričamo trenutno o psihoaktivnim kontrolisanim substancama. Nažalost, silna sreća, sad ja ne znam mm. ovaj, da li je sreća ili je žalost što je neko opet uhapšan, a da prosto regulativa kao takva ovaj, nije jasna kada se uopšte govori o drogama, posebno ako uzmemo zakon kao takav koji je vrlo širok i vrlo nedefinisan.
0: Da, posebno, uh, zbog ti kažem zašto je dobar trenutak, zato što je uhapšen upravo rasta, jer je njegov uh, poznatost je ono što je zapravo gurnulo celo ovu stvar u prvi plan iako ga ono lešinorski mediji naravno razapinju način na koji bi raza, razapinjali bilo koga, to je njima sada prilika za klik, jel te? Ali s druge strane, ovaj postoje mnogi drugi aktivisti koji su ovaj kažnjavani hapšeni koji su provodili jako puno vremena u u u u istražnim zatvorima i tako dalje a, zbog bavljenja medicinskom marihuanom prvenstveno alo kojima javnost nikada nije čula recimo iz organizacije IRKA šta znači IRKA zaproj in, inicijativa za legalizaciju za, regulac...
1: za za regulaciju kanabisa
0: tako je nešto da znači ovaj dakle iz organizacije IRKA Nataša s kojom smo takođe sarađivali. Ja sam radio na jednom dokumentarnom filmu sa njome kad smo se bavili sintetskim kanabi, kanabinoidima. Ona, ovaj, Nataša Brašac mislim da se preziva. Brašić. Mislim, Brašić, bravo. Nataša Brašić. Ovaj, ona je godinu dana provjela u pritvoru zapravo zbog medicinske marihuana i puštena je sad pre...
1: Pre dve nedelje, deset dana recimo. Da, no. i
0: o, Irka je bila u kampanji ovaj, oko Pravde za Natašu, ali to nikako nije dospelo ja mislim, nigde, ni u, kakvu, ni, ni u kakve medije. Ali i zato je ono zbog čega je rasta važan.
1: Jako je, jako je, mislim, Vrlo je problematično da mi recimo kao društvo nemamo informacije o tome da je neko ko se borio za, za legalizaciju, odnosno na regulaciju upotrebe medicinskog kanabisa u zatvoru proveo godinu dana pod izgovorom da e, promoviše upotrebu marihuane između ostalog, a da neko ko o upotrebi marihuane peva i to je najpopularniji u uzrastu starijih osnovno školaca. Ne. Mislim, prosto te dve stvari su vrlo, vrlo... Problematične, ako tako razumemo stvari. Prosto, ne. Nataša je neko koji je, ok, promovisala upotrebu medicinske marihuane, ali i za medicinsku upotrebu mm. i sarađivala i radila i savjetovala ljude koji su prvo punoletni, drugobolesni, treće, imaju pravo da donesu odluku o svom životu... U kako da kažem, informisan u odloku o svom životu, da li nešto hoće ili neće da koriste u skladu sa njihovim saznanjima i saznanjima iz nauke šta to može da im donese dobro ili loše. S obzirom da je u većini slučajeva svi ti pacijenti koji se odlučuju da koriste medicinsku marihuanu, odnosno marihuanu u medicinske svrhe, su stvarno preživjeli verovatni paka ono probavajući različite terapije, različite lekare, ništa od toga nije pomagalo. Значи никосу овој земљи не одлучује да користи medicinski kanabis, односно већина се не одлучи да користи medicinski kanabis, с обзиром да свакако имамо мишљење јавног мњења да је канабис нешто што је лоше, самим тим што је дрога, самим тим што је психоактивна контролисана субстанца znači da po defoltu nije dobro. Da. To što je ona do 77. u Srbiji bila legalna i što su naše babe to gajile u dvoreštu, posebno u Vojvodini. Mislim, to smo zaboravili vrlo brzo. Ne,
0: nisam znao za taj podatak, zaista. Da, da,
1: do 77. čini mi se da... Ovaj, pa kad smo potpisali poslednju... poslednju uh, posljednji sporozum pri Ujedinjenim nacijama, mislim da smo tada promenili zakon. Iako se sada na preporuku Svetske zdravstvene organizacije 20. decembra će se glasati za promenu regulacije kanabisa na nivou Ujedinjenih nacija.
0: Da, Miloš je, Stojanović, bio u vezi sa Tim World Drug Reportom, je dolazi i govorili smo ovde, ali on je prosto čovek iz Ujedinjenih nacija, šef odeljenja za kriminal i drogu i onda on mora da bude unutar... Uh, strukture koja je yes. postavljena u okviru judenjih nacija, koja je u okviru sa zakonom Republike Srbije i onda razgovor sa njim je morao da teče tim tokom, ti nisi deo UN-a, tako da možemo da imamo širi kontekst svega toga, ali hajde onda nekako da postavimo okvir unutar kojeg ćemo da se krećemo. Ok, Uh, Ujedinjenje nacije će doneti, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija, donosi, jel te... Ne,
1: Svjetska zdravstvena organizacija je dala preporuku, pre, preporuku
0: a Ujedinjenje nacije treba da donesu tu odloku. Da bi
1: se negde na, nivo, na globalnom nivou zapravo nivelisala situacija. Imamo zemlje koje su legalizovali kanabis za rekreativnu potrebu, kao što recimo Urugvaj, iako to niko ni očekivao od njih. Urugvaj iz naše perspektive nije neka velika sila, da. tolika sila i tako, a onda imamo e, Ameriku i Kanadu u kojoj su na e, na federalnom nivou oni sad imaju problem da ni veliču njihove zemlje ili negde regulisano, negde niregulisano, što za rekreativnu upotrebu, što za medicinsku upotrebu, no. sad sve to se kosi sa e, deklaracijom jedinih nacija. I da. sad to nekako mora da se Niveliš, jel da, mm. ovaj, i svetska zdravstvena organizacija je donala preporuku, čini mi se, s prošle godine i prvo glasanje je bilo zakazano e, među zemljama članica, glasaju samo 53 zemlje koje su u rosteru izabrane, znači oni se nekako kružno, nisam, ja ne shvatam baš tačno kako se biraju, ali ima taj neki kružni moment po kome se određene zemlje glasaju za određene, ovaj, e. E, određene stvari. Trebalo je u... da se glasa u martu, U martu se to odložilo na decembar, tako da čekamo drugi decembar da vidimo šta će zemlje da kažu.
0: E, sada, koliko i da li će uopšte to da utiče na nas?
1: Ja nisam sigurna, zato što, iako se mi ovde pozivamo na kako se zove, na deklaraciju jedininih nacija, jel smo mi zemlja potpisnica, što znači da to negde ima nekakvu obavezu, ali kad vidimo šta druge zemlje rade i kako menjaju njihove nacionalne zakone, onda mu deklaracija dođe nekako samo kao preporuka šta bi trebalo da se radi, odnosno kako je to sad uređeno na tom globalnom međunarodnom nivou. Da li će to uticati na nas? Mislim da neće, uh -huh. prosto iz razloga što evo, imamo sad i evropske integracije kao takve i neke zakone koje prosto moramo da uskladimo sa evropskim zakonima, pa ni to nešto mnogo ne utiče na nas da e, imamo neke stvari na papiru a da u praksi to zapravo uopšte ne implementiramo.
0: E sada, ovaj e, koju praksu to mi pratimo? Ako bismo se upoređivali sa nekim drugim zemljama, hajde da postavimo te stvari kao koje, znači imamo kao te, rečenu, da uslov rečeno, kažemo progresivne zemlje, odnosno koje donose takve kao što je Portugal, kao što je Urugvaj, kao što su pojedine savezne države u južnoameričkim državama, kao što su kao što je Kanada i tako dalje.
1: Dobro, imamo i evropskih zemalja u kojima je posjedovanje psihoaktivne kontrolizane substancije zlično upotrebu samo prekršaj, ali Portugal jeste bio jedan od prvih koji je napravio baš veliki iskorak, ali postoje druge zemlje u Evropi koje imaju slične ili iste prakse. Da, no,
0: okej, okay. ajde kažemo, šta je Portugal uradio, a koje su to druge zemlje koje imaju slične ili iste 2002. čini
1: mi se, 1998. prvo je u Portugalu p, hočeo da se implementira program koji se zove smanjenje štete, odnosno Harm Reduction, te je negde iz tog pokreta, ja mislim, smanjenja štete, 2002. Portugal i 2001. čini mi se, Portugal napravio presedan i prosto uh, dekriminalizova upotrebu psihoaktivnih kontrolisanih substanci za ličnu upotrebu. To znači da ako neko bude uhapšen sa psihoaktivnom kontrolisanom substancom, uh, nije da se njemu ništa ne desi. On biva proces No. On biva procesuiran i on ide, u, u, ide da razgovara sa ekipom ljudi koje se zove Disuasion Commission. To je komisija koja zapravo odlučuje da li je ta upotreba problematična ili ne i kakvi će se kodici preduzeti mm -hmm. da se to uh, iskontroliše. Znači, on će dobiti prekršajnu prijavu i, i ići će u skladu sa tim šta je pronađen i u skladu sa tim šta psiholog, uh, uh, pravnik i socijalni radnik Uh -huh. iz razgovora sa osobom. Ta osoba će verovatno ići da se javlja psihologu ili psihijatru jednom nedeljno, jednomesečno, ne znam koliko vremenski, ali je ono što su oni te tih 18-19 godina sad već ranije uradili, oni su napravili nekakvu listu po kojoj određene substance imaju određenu količinu koja je predodređena za ličnu upotrebu. Uh -huh. Ono što se 20 godina, to 17, 18, 19, 20 godina kasnije pojavilo kao problem, jeste to da nije svaka lična upotreba za svakoga ista. Uh -huh. Što znači da ne može jedan gram nečega za nekoga ko upotrebljava substancu godinu, tri meseca, da bude ista kao, isti taj gram nečega za nekoga ko neko substancu koristi deset godina. Da. Isto tako, ne može jedan gram nečega da bude isti za mene koja ima četrdeset kila i za nekoga koja ima sto dvaddeset kila. Da. Ako pričamo sad zavisnosti u kojoj substancima pričamo. Tako da to jeste neki problem ono o kom se sada trenutno priča na tom međunarodnoj nivou da prosto mhm. uh, lična upotreba nije ista za svakoga i da to prosto mora da se reši. A sad, uh, nema pojma, uh, postoje različite vrste zapravo Uh, regulatornih politika, neke su u zakonu, a neke su opet, kao što recimo Portugal, a neke su opet u nekakvim preporukama. Dakle, u Belgiji, na primjer, za uh, upotrebu kanabisa, nećete dobiti kaznu, uh -huh. nego ćete prosto, uh, ili ćete platiti kaznu ako imate više od nekakve dozvoljene količine, ali recimo u sobi, u hotelu vam neće pisati da ćete platiti kaznu zato što koristite kanabis, nego zato što ste pušili unutra. Da, da, da. Znači, to stoji. Ja me, to bilo onako iznenađenje, pa smo onda malo kopali po tim zakonima da vidimo kako to zapravo sve izgleda. Tako da, ovaj, nije Portugal jedini, ali jeste, onako, mislim, na njihovom primjeru se najviše osetilo koliko dobra promjena regulative može da donese.
0: E sad, A šta je to što je a, dobro donela ta promjena regulative u Portugalu kada govorimo o dekriminalizaciji, dakle, cihoaktivnih substanci?
1: Pa one su prosto uh, procenili da se njima više isplati da uh, finansiranje restriktivnih politika i procesiranje svih tih ljudi zapravo uh, resurse koje koriste na to, usmerene resurse koji će da budu usmereni na drugačije servise usmerene na korisnike droga. To znači da će biti programa smenjanje štete, da će biti programa različitih edukacija, da će biti različitih programa usmerene na različite ciljne populacije, odnosno ključne populacije. Ne. To nisu samo mladi, to su LGBT populacija, to i to su različite populacije vulnerabilnih, odnosno ranjivi grupa koji, ne znam, idu od beskućnika do e, dece na primjer. Tako da su ovaj na različite načine zapravo preodredili taj novac koji su sklonili sa sa implementacije restriktivnih mjera i kod njih zapravo stvarno postoje različi različiti različiti nivoi različitih programa koji su jasno usmjereni na različite mm. populacije.
0: A oni su se pritom odrazili takođe i na taj problem a, bo, a, broja zavisnika na problem broja smrtnih slučajeva ovaj i drugih drugi zdravstvenih problema kao što su ne znam bolesti i yes. tako da se razumno razna rizična ponašanja onda takođe se pokazalo i na odnos spregu kriminala i prode, prode droge, tako da zapravo dekriminalizacijom oni su postigli i smanjenje broja zavisnika, i smanjenje broja tako. obolelih, i smanjenje stope kriminala. Zapravo ja. sve se desilo ono pozitivno. Da,
1: mislim, ako evo sad smo čuli u nekim novinama ili ne znam gde je pisalo da kao se tuži, da javni tuživaci ili sudovi imaju po 20 slučajeva mesečno različitih posjedovanja samo marihuane. Mislim, ti razumeš da kad državni aparat oslobodiš svega toga, regulisat će to na drugačini način. Mm. Ja prvo mislim da mi nismo spremni za dekriminalizaciju, legalizaciju, da. ništa što će ovo još da pusti, mislim što će upotrebu da pusti, prosto iz razloga što mislim da i dalje ne shvatamo da nije sve bezopasno mm -hmm. i da prosto servisi posebno usmereni na najmlađe, Kaju, bez obzira na to što mi imamo univerzalne prevencije i reci ne drogama onoliko, ali to zapravo ne rešava problem opšte prihvaćenosti droga u našim životima.
0: E, sad, to je taj kontrast do kojeg ćemo stići taj kontrast opšte prihvaćenosti postojanja droga ono u svakodnevnom razgovoru kao naš seden su sa taksistom i posle dva minuta priča se o tome ovaj, ali iz druge strane iz druge strane tih programa takozvene nulte tolerancije reci ne droga nikad i slično naš ona ljudi koriste drogu od kogopostoj čovek kao ljudsko biće ono od početka civilizacije kao takve Ove ovaj, i ne pokazuje nikakve znakove da će se to nešto da će nešto... se
1: to i kad da će to i kad prestati ili ne.
0: Tako je, e. E, sada. Ovaj, ali stić ćemo stič, dotle. Dakle, po, pri, po, posmatrići praksu u Portogalu, posmatrići praksu u Belgiji i drugim evropskim zemljama, posmatrići praksu na severno-američkom, južno-američkom kontinentu, u pojedinim zemljama, to jest. Čak i u srednjama američkim državama postavite problem sad među saveznim državama, Tako. gde kao kupiš u Kaliforniji, pređeš u Arizoniju, pa ono si, okej, šta sada radim sa ovom utrom? Eto i granice
1: između Kolorada i Jute. Da, da, da. U Jute restriktivno on rekreativnu najviše. Naprimer, meni je najsimptomatičnije bilo, ja sam baš bila u Koloradu u 2013. Išla sam na konferenciju koja je zapravo konferencija o reformi politike prema drugama na globalnom nivou i e, slavila se legalizacija kanabisa u rekreativne svrhe koja kao počenje od, ja, od 1. januara 2014. Mi smo tamo bili u novembru 2013. i tamo se već osetila ta promena nekako. I ono što je bilo najfascinantnije bila je zapravo najava se oba e, naroda e, across the states, da, da. da bi se zapravo um, uglavnom roditelji sa malom decom koji imaju različite bolesti lečila u Koloradu, odnosno lečila u Koloradu gde je zapravo rekreativna upotreba legalizovana baš iz razloga što čak i kada je medicinska upotreba dozvoljena, nema svako svog lekara u tim zemljama. Dakle. I onda je to prosto teško. Kad se rekreativna upotreba legalizovala, prosto ne znam, ne znam koliko hiljada ljudi se je preselilo u Kolorado, samo iz tog razloga. Samo da bi im lek bio dostupan ili više sa svojim klincima, nisam znala ni šta će.
0: Da, desila se ogromna migracija. Skoro sam islušao neki podcast gde se o tome pričala o pitišta da. ljudi koji se mm -hmm. preselili upravo zbog zdrav i sebe. Uh, između ostalog uh, ta medicinska marihuana da pomenemo još opa, da završimo s Amerikom ovaj, je problematična jer tamo gde je rekreativna upotreba dozvoljena tamo gde je medicinska upotreba dozvoljena se zapravo zakonski, zdrastično razlikuje. Jer rekreativna upotreba znači uđeš i kupiš. I kao nije bitno ko si šta moraš si. Morano živiš samo zgodi. Da, 21. 21 u, u Americi, da. moraš da si ono 21, ali osim toga i da, da imaš lični oh. dokument u sebe, yes. osim toga ništa manje više a medicinska potreba ja zapravo značila se tim mo moraš da imaš svog nekog doktora tako i da se registruješ yes. i da bi onda sa tom medicinskom karticom mogla da pazariš sada razno raznim su se registrovali da posjeduješ tako je da e sad razno raznim su se ono registrovali da bi samo prosto ovaj, uh, kupovali, kupovali što je kao okay ali s druge strane Ove, kada se registruješ jednom, za veliki broj ljudi je to ogroman problem zato što uh, su u Americi sve baze podataka centralizovane i onda to ode tvoj, tvoj lekar o, pa onda ode tamo nekakvom... Ode centru...
1: tvoj poslodavcu. Po ode
0: tvoj poslodavcu, ljudskim resursima i tako dalje. Ljudski resursi odmah sutradan ujutro dobijaju informaciju da se ti korisnih medicinskih marihuana i mnogi ljudi su dobili otkaze, nisu mogli yes. se zaposle, tako da ogromna stigma i dalje postoji kada je medicinska upotreba u pitanju. Ove, I to je možda još jedan dodatni razlog da je oni koji su Bili korisnici medicinske upotrebe su odlazili zapravo u Kolorado zbog rekreativne upotrebe, jer tako mogu da prođu van radara sistema. Tako, tako. E sada, kakav je naš zakon?
1: Pa naš zakon je restriktivan. Mm. I naš zakon ima... Mislim, kad pričamo, pričamo o krivičnom zakonu ili pričamo o zakonu o psihoaktivnom kontrolacijenim substancima?
0: Ajde, oba zakona i da navedemo šta je, koje su razlike.
1: E, ovako. Mi imamo... Znači, u državi Srbije su je posjedovanje, odnosno sve što ima veze sa psihoaktivnim kontrolisanim substancama, prvenstveno regulisano zakonom o psihoaktivnim kontrolisanim substancama i drugi zakon je zakon o prekursorima. Znači, prekursori su one substance od kojih se psihoaktivne kontrolisane substance zapravo prave.
0: Aha, ok. okay.
1: I sad, prekursori nisu mnogo bitni sad za nas i za ovu priču, ali e, zakon o psihoaktivnim kontrolisanim substancama jeste. I zakon o psihoaktivnim kontrolisanim substancama objašnjava šta su opojene droge Sad, by the way, terminologija u našem zakonodavnom sistemu je isto tako vrlo diskutabilna. Zato što su neki termini ostali iz 20. i 30. godina psihijatrije, gde se pominje, mislim, to su sve reče koje ja imam pravno da izgovorim, te što narkomanija, sve te neke pežurativni, pežurativni nazivi za nekakva stanje i bolesti koje je prosto zloupotreba. Šta je zloupotreba, šta je upotreba? Gde pišeš, šta je razlika između toga? Znači, nekako sve te neke stvari, svata neka terminologija, zapravo sve više zbunjuje, kada uzmeš da analiziraš zapravo šta svi ti zakone kažu, ali zakon o psikoaktivnim kontrolisanim substancama zapravo jasno govor, mislim, Govori šta su droge, šta su noje droge, opojne droge. Ko sve sme da se bavi različitim stvarima u okviru mislim, baratanja sa psihoaktivnim kontrolisanim substancama. Ko sme da posjeduje, ne posjeduje. Mislim, ne sme niko da posjeduje, sem ako nema dozvolu da, od a mopa i ministarstvo zdravlja zašto posjedujem mislim to su medicinske ustanove e, ne znam VMA ne znam sudska medicina bia sa zvikoji istražuju nešto u principu istraživači ali taj krug je jako jak uzak i ovaj i onda kad završimo sa e, psicoaktivnim zakonom o psicoaktivnim kontrolisanim supstancama imamo krivični zakon koji kaže da je posjedovanje e, bilo koje količine e, psihoaktivnih kontrolisanih substanci za prvo krivično delo, pa onda imamo e, omogućavanje i imamo za ličnu upotrebu dvoje 247a. Znači imamo 247, 247a i 248 ili 246. Da, da. To su ta tri zakona, ali su u, u tom krivičnom zakonu mislim da najveći problem jeste taj što su oni strašno široki. Imamo i ovaj trgovinu i pravljenje kako se to zove no. sada prav proizvodnju stavljenju, proizvodnju stavljanje u promet i bla 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 znači da. to organizovani kriminal. Da. I ovaj, mislim da su sva tri za sve sva tri člana zakona strašno Široki, mm -hmm. u smislu da sve više čujemo priče da postoji nešto što se zove oportunitet, odnosno da ako ti prvo delo, recimo, posjedovanje neke substance za ličnu upotrebu, dobiš da platiš kaznu i to ti je onda to. Ali ne stoji nigde šta je lična upotreba, koliko je tu dozvoljeno za ličnu upotrebu, koje su substance na toj listi, da li postoji to, gde je to i kome to ostavljeno da odlučuje, to je ostavljeno na... Kako, kako bih rekla, na savesti javnom tuživacu da odluči šta je zapravo ono zašto će da te tereti država.
0: Tako je, onda tebe kad uhapše zapravo ti u milosti ili nemilosti toga kakav će tu, tužila za ti padne, odnosno su sudija.
1: Tako je, a još jedna stvar je ta da uh, uh, zavi, vrlo, zavisi od toga, vrlo zavisi od toga gdje si uhapšen. Mm -hmm. Zato što mislim da javni tuživac sudija u na jugu Srbije koji mm -hmm. nema možda mnogo kontakata sa takvim krivičnim delima, ima manje kontakta sa takvim krivičnim delima, ima prosto možda mnogo goru sliku o tome koliki je sad to prekršaj, gde recimo u Beogradu je to nešto što, ja sam sigurna, suduja me stiže svaki dan. da. Ovaj, a druga stvar jeste ta što je, recimo, isto jako, mislim, zanimljivo za spomenuti, jeste to da, recimo, tebi nigde nije zabranjena upotreba. Mm -hmm. Znači, u krijučnom zakonu ne kaže ti ako si drogiran, ideš u zatvor ili si kažnjen ili nešto, nego posjedovanje. Mm
2: -hmm.
1: Znači, ti ako si pod dejstvom psihoaktivnih kontrolisanih substancama, a nisi prekrašio neki drugi zakon, ne znam, vozio kola, ne znam, da. svašta nešto, mislim, nikom ništa šta... Ali da bi bio pod dejstvom, moraš prvo da posjedujem. Da. Tako da je cijela ta, mislim, vrlo je, kako bih rekla, nerazgovetno smišljeno sve to. Nekako je vrlo komplikovano uopšte baviti se politikama prema drogama u cijelom tomu kontekstu razumevanja šta je zapravo ono što je pisat teo da kaže, da. jer je, mislim da su se ti zakoni, isto kao i strategije i akcijni planovi vezani za droge, menjali ad hoc, mhm. Isto kao i zakon o psihoaktivnim kontrolisanim substancama se menja odhok prosto iz razloga što smo mi sada na putu evropskih integracija, te taj put i određena poglavlja očekuju od države Srbije da određene zakone i politike harmonizuje sa zakonima i politikama Evropske unije.
0: E da sad o tu, da, da malo da, plastičnije to ovaj, obesnimo ljudima, kad kažemo da, da se koristi stara terminologija iz psihologije i psihijatrije, ono, iz prve polovine 20. veka, a, koja je zastarjala na mnogo nivoa. Kažemo da, kako je Filip Kedik pisac porekao rekao, kaže, najmoćnije oru, oruđe na, reč, na svetu su reči, jer ljudi koji kontrolišu reče i njihova značenja kontrolišu one koji moraju da je koriste. I ove, recimo kada razgovaraš sa doktorima, i to pritom kada razgovaraš sa ljudima koji su i u um, uh, zvaničim institucijama za boras iz zavisnosti akutna trovanja i tako dalje. na oni ne mogu niti da se odnose prema tome na takav način niti u praksi da ovaj niti su u da sprovode na takav način da koriste recimo rekreativnu upotrebu. Ne. Zato što zakon ne prepoznaje rekreativnu, rekreativnu upotrebu, upotrebu, tako da i doktor koji se bavi time ne, ne sme da prepoznaje rekreativnu upotrebu. I onda je niza njih savako korišćenje, pa makar jednom u životu probala jednu stvar, automatski je zloupotreba i ti si neko koji ima problem. I to je vrlo restriktivno i tu nema nikakvog prostora za toleranciju, dakle. niti prostora za delovanje na bilo koji način. I oni pravno, formalno ne mogu da deluju, iako možda sami znaju da to nema nikakve veze sa stvarnošću ali ne mogu da se odnose prema tome. To je s jedne strane, a s druge strane, taj opšte opisani, iako donekle precizan, da se ogradimo, ali opšte, opšte ovaj, tako zaokruženi, džutore, sve je stavljeno u jedan koš, znači da ne postoji nikakva razlika među psihoaktivnim substancama.
1: Znači, do trenutka dok ne dođe do osobe koja će da odlučuje o tome. Znači ti ćeš recimo za ne znam, ono, kanabis, verovatno marihuanu da dobiješ taj oportunitet zato što je to nekako, ne. mislim ja ne mogu ni da ih podelim na lake i teške, uopšte nema lakih i teških, ono, ima mnogo veze sa tim šta zapravo sadrži ta substanca i ko tvoje predstanja. Da. Znaš, znači, hemija, biologija tvojeg organizma ono, isto ima veze sa tim kako će nešto na tebe da utiče drugačije od nekog drugog. Ja. Ovaj, ali da, nema razlike između njih, sem do trenutka kad neko odlučuje dakle, o tome.
0: I onda kad te uhapse za vutru, kad te uhapse za heroin, u očima zakona je to zapravo potpuno ista stvar. Na papiru to je isto. Na papiru to je isto, što je apsolutno vam pameti a, i... Uh, i dok, do do trenuta do tinejaz do sudije i onda si ti na milosti na milosti tome koliko je sudija obrazovan, koliko je sudija upućen, je. koliko je sudija otvoren, koliko sudija dobro razume celokupnu pro, sliku problematiku slike.
1: Koliko želi da i koliko dobro.
0: želi da razume da bi se odnao, odnosio prema tebi, a da bi mogao da razume mora da posjeduje reči kojima bi adresirao te stvari, a naš zakon ih opet ne prepoznaje. Ja
1: sam sigurno doničak i u školi Na fakultetu, dok uče o tim stvarima, nemaju dijapazon i rečnik koji zapravo može negde da prepozna sad sve ove, kako bih rekla, ono, stvari koje se u 21. veku dešavaju, a to jeste fakat ono, i rekreativna upotreba i neka upotreba koja nije zloupotreba. Jel, da. Prosto je nelogično da je svaka, svak, svaka čaša vina zloupotreba. Da. Jel to je isto? Alkohol je psihoaktivna kontrolisana substanca. Ja najviše u našem poslu, ono što najviše doživljavamo jeste da nam ljudi pričaju kako je uh, joint ulazak u svet droga. Ne, nije. Alkohol je ulazat, ulazak u svet psihoaktivne kontrolisane substancije. Ali bez obzira na to, svi imamo slike kad smo bili mali sa čašom rake ili sa čašom piva ili sa nemam pojma čime. Da. I to je ahaha, razum, to je, to je prosto nekako nešto što se prepričala kao smešno, jao, kad smo bili mali, slikali se sa cigarom ili sa čašom piva.
0: Tako je, ono, deci od 10 godina se daje on... iz čepa, tako znaš malo kice. Tako je, a
1: onda treba tom detetu u šestom razredu, kad napuni 12 godina i krene na ekskurziju, da objasniš da taj alkohol ipak nije dobar, a ne nešto drugo da mu objasniš. Da. Da. ali to deti isto tako gleda kako kući peku rakiju kako se pije, kako se puši sve, mislim sve to gleda i kako ti onda njemu da objasniš da to možda ipak nije pametno
0: e, tako i onda tu dolazimo do onoga da kada govor, i ljudi kada govore o psihoaktivnim substancama, kada koristimo te eufemizme osnovno rečeno nikada skoro ne govore o alkoholu uvek se govori ovo su droge, ovo je alkohol, alkohol. kao odvojena kategorija što tako apsolutno je. nije tačno druga stvar uveji sa time jeste da Alkohol je vrlo često uh, otvara ulaz na vrata. Ne vrlo
1: za... često, nego skoro uvek.
0: Skoro uvek otvara. E sad, ajde, da otvara vrata za to kao zvanu politoksikomaniju, Dobar. jel te? Ali ajde sad, da, kad smo već odirnuli tu temu, da se pozabavimo njome. Vi ste... 2012. godine, je li tako? 2013. i 2014. Klabin izdravlje mladih. To. Pla, tako, istraživanje.
1: 2013,
0: 14. Ajde, reci nam nešto o tom istraživanju, pa nam onda reci i podatke sa tog istraživanja.
1: E, e, Klabin izdravlje mladih je istraživanje koje je regeneracija radila to, 2013. 14. Mislim da je 14 ili 15. izašlo i bilo je online istraživanje koje je imalo uzorak od 3,5 hiljade ljudi ili 3,6 što je bio prilično ogroman uzorak, ono mi uopšte nismo očekivali to. I zapravo je imalo kao ideju da proceni e, vrste rizičnih ponašanja mladih ljudi u klabingu u Srbiji. U Srbiji, jeste. I mislili smo da, bud, mislim, nekako je samo, pošto smo mi negde najviše se kretali po uh, elektronskim, dešavanjima elektronski muziki, gde se poštava elektronska muzika, negde nam je to bio fokus, prosto zato što su, svi ti uvek kažu da je to taj tehnotamo, to droga i da. to je to. Znači, tehnotre šta gotovo bilo. Da, da. E sad, mi misleći da to, verova, mislim, misleći da je to samo pretpostavka, ulazimo da ispitujemo tu stvar, ono, gde ljudi izlaze, kada izlaze, kada uopšte koriste psihoaktivne substance, da li ih koriste samo u noćnom izlazku ili ne, te je istraživanje pokazalo da najveći broj ljudi, odnosno 90% ispitanika pije alkohol svaki put kad izađe i to je uglavnom u noćnom životu, uglavnom vikendom. Da. E sad, um, alkohol je najupotrebljaviji, a na nao upotrebljavanje psihoaktivna supstanca bukvalno bez izuzetka i baš smo se začudili da je, da nam je ostao taj procenat od 10% ljudi ili 4,5% ljudi koji nisu koristili alkohol, ali je tih 4,5% ljudi koristilo neke druge psihoaktivne ne. supstance. U svakom slučaju uh, nije uopšte bilo razlike između onih koji su slušali narodnu muziku i izlazili na splavove, to je koji su prijavili da slušaju narodnu muziku i izlaze na splavove, od onih koji idu na neka druga muzička dešavanja. Te nam je to onako, bio prvi, prvi iznenađujući podatak, ali u stvari vrlo logičan, zato što mm. ako je negde u društvu uopšte prihvaćeno da su psihoaktivne substance tu, a jesu, iako mi na televiziji gledamo o tome Muzici slušamo o tome, prosto negde m, tu je, svuda je, nekako je uopšte nije nelogično da prosto u svim muzičkim žanrovima, odnosno u, svim interes, u, u ljudima koji imaju različite interesovanja, prosto dobijemo podatak ono, da različite psihoaktivne substance koriste.
0: E, sada, um, hajde da, da pozabavimo malo preciznijim podacima sa tog istraživanja. Dakle, uzorak je pretpostavljao uzrast od...
1: 18 do 35.
0: Od 18 do 35 godina. I tu smo dobili informacije, daj neke podatke predstavljene o tome uh, koliko njih zapravo počinje sa alkoholom.
1: Počinju sa alkoholom, nećete verovati, ali možda i hoćete, počinje se sa alkoholom u osnovi školi i to dečaci imaju inicijaciju u svet psihoaktivnih substanciji to 12-13 godina, a devojčice 15-16. To da. znači kraj osnovi škole, početak sredje škole. I to tačno, evo ja kad se setim sebe kad sam bila mala, to je ekskurzija u osnom razredu da te prvi put vode, da ti tamo negde tri dana spavaš, ideš negde, nešto radiš i ti se od tih 14 godina osjećaš kao car, završavaš školu, čoveče, mislim, da. veliki si kao.
0: To si cepo hlašaraki u busu već. Ali znači. to, ili se
1: kupuje Baltik vodka, ili se već, mislim, to neki tako najjezivije, mislim, da. prosto, znaš, kao neki teški alkoholi, to se džus vodka se pila, to se povrećalo kroz prozor i krilo od razredne i da. to, cijen, ja verujem da je to ono, pa mislim, svačija preča, da, <laughs> da, od slično, onda sigurno nekog iz našeg razreda.
0: Da. Ja. I druga stvar je da je to skoro uvek binge drinking. Da, dakle, da. dakle, pijanje do ispijanja.
1: Dečaci, mnogo, mislim, muška populacija, mnogo manje se priprema za izlazak od kuće, dok su devojke, kada su odgovarale na pitanja, priznale da one uglavnom više piju u kući, pa onda izađu.
0: Da e ovaj
1: to je razlika sad da li kog mislim nismo da. ih pitali za razlog znači
0: ovaj e sad upotreba drugih psihoaktivnih supstanci
1: Pa ovako... Sad, kada se
0: sa njima počinje, u kojih procentima se koriste?
1: Upotreba druge psihoaktivne substancije i kanabis je najveće i kanabis od, od nema pojma, 90% ljudi koje je reklo da koristi psihoaktivne substance, ne znam, 80% njih čini mi se koristi i kanabis. I posle toga, ispod toga ide speed i posle toga MDMA i ekstazi. Mm -hmm. Mislim da je to iz razloga što te 2013. kukainu uopšte nije bio Mm -hmm. dostupan toliko, a heroina nema prosto zato što nismo tu populaciju pitali. Prosto da. to nije... Populacija koja izlaze u grad jako slabo koristi opijate, odnosno nešto za spuštanje, uglavnom su to te neke dizalice. Da. Ovaj, I u, svi ono što je najfascinantnije jeste da svi piju alkohol mm -hmm. i to je ono što je zapravo najproblematičnija upotreba, odnosno najproblematičnije rizično ponašanje jeste zapravo mešanje sveh tih substanciji a to je nešto što je u Srbiji vrlo,
0: uh, vrlo često
1: ponavljanje, čest, često ponašanje. Da, pravi. često ponašanje,
0: dakle Politoksikomanija to jest korišćenje više različitih psicoaktivnih supstanci i u najvećem broju slučajeva to sve počinje sa alkoholom Alkohol. i to je to. On... I u
1: najvećem slučaju se ljudi odlučuju da probaju druge supstance pod dejstvom alkohola.
0: Da, da, tač to je. To je isto hrabruj... da,
1: je isto to to je isto problematično. Mhm. Uh -huh. Zato što prosto u tom trenutku da li zapravo možeš jasno da razmišljaš da li nešto želiš da uradiš ili ne. Pa onda taj čuveni peer pressure, pa onda da, mislim, sve to. to što ide zajedno sa tim da kao sad mi cirkamo i je, mislim, vrlo lakše se odlučuješ na rizično ponašanje pod dejstvom alkohola no. nego...
0: I to je sad ono gdje zapravo mi imamo pardon, kulturološki fenomen opšte prihvaćenosti i opšte prisutnosti droga u svakodnevnom životu svih nas, tako da... Uh, u trenutu kada su po dejstvom alkohola u određenom društvu, u određenom, nazovimo ga safe ambijentu, ovaj, mi imamo situaciju da uh, ukoliko je dostupna neka druga psihoaktivna substanca, lakše se odlučuju tako. da je probaju i da uđuju i pritom to rade vrlo rano. Mislim, to je, neka to počet... je
1: srednja škola. Tako, je,
0: tako je, srednja, srednja škola je u pitanju. Ovaj, I mi na kraju nemamo dovoljne programe edukacije, o, o, javni odnos prema tome, znači odnos javnosti prema tome edukovan i zdrav i pametan odnos prema tome, tako da to ponašanje ne pređe u rizično ponašanje kasnije u životu. I to je ono gde mi zapravo ne ilazimo na problem. Nulta tolerancija u svim kampanjama koje su se ikada dešavale na ovim prostorima, ni na koji način ne adresiraju to.
1: Pa e, skoro smo pričali i probali da analiziramo stvari u tom kontekstu e, prevencija, odnosno univerzalna prevencija, što su sve te kampanje koje su usmerene na uglavnom najveći deo populacije i vičune droge i recine drogama i nemam pojma, i e, vreme kada se ljudi javljaju na lečenje. Sad, da li od alkohola, da li od drugih psihoaktivne substancije. I sad, vrlo je kratak period kad ljudima zapravo ta univerzalna preventivna kampanja nešto znači, a onda je jako dugačak period uh, lečenja, mm -hmm. odnosno kad se neko javi na vreme između inicijacije u ulazak psi, u psihoaktiv, korišćenje psihoaktivne kontrolisane substanci, do vremena kad se neko javi na lečenje ogroma. Mm -hmm. Je, ne znam, za alkohol 22 godine, recimo bio prosek za heroin, 8 godina. Mislim, to su sve jako veliki vremenski periodi, o kvaru kog ljudima nisu pruženi nikakvi servisi da regulišu mislim da nađem da da prosto pronađu sami sa sobom razlog zašto možda I zašto možda rizičnije koriste psihoaktivne substance od nekoga ko možda ne koristi rizično? Zašto? Znači, ako je problem bolesti i zavisnosti u mnogo tome zavisi i od toga gde je čovek sam sa sobom. I ja prosto negde kad pričam o tome, u mnogi, mnogo slučajeva mi imamo nekakve programe lečenja, imamo nekakve substitucijne terapije, odnosno zamenske terapije, gde mi ilegalnu substancu kao što je heroin, zamenimo legalnom substancu koju je prepisu doktor koji je recimo buprenorfin ili metadon, ali ja mislim da time problem nije rešen, zato što mi jednu substancu koja je ilegalna zamenili legalnom, ali mi nemamo programe rasocializacije i podrške tim ljudima da bi oni našli način da se vrate u realne društvene tokove i da žive nekakav normalen život, zato što oni pored tog substitucionog leka, piju i još zilion nekih drugih lekova koji zapravo prosto onemogućavaju tebe da funkcionišeš kao normalan čovak. Mislim, ko na šaci lekova funkcioniše normalno i kome je to normalno. Da. I onda pričamo o stvarima da prosto uh, sledeći nedelji bi trebalo da lansiramo kampanju u saradnji sa m, uh, psihoterapeutima, tako da ćete pri... slušat ćemo o tome, ali prosto negde niko uh, coping Znači, problematičnije koristimo psihoaktivne substance ako imamo nekakav problem. I sad mi koupujemo neku stvar i da. menjamo je zapravo time. Ti, da borimo se, suočavamo tako, sa nečime. I sad, da. ako ti zamene samo tu psihoaktivnu substancu nekim drugim lekom, ti mm -hmm. isto tako koupuješ ono problem koji imaš samo sa tim drugim lekom, zar ne?
0: Da, da.
2: A
1: kako zapravo, znač, mi imamo psihoterapiju u državi Srbiji, gde kao obeležavamo Svetki dan mentalnog zdravlja, mi nemamo psihoterapiju prepoznata u našem zakonu. No. Mi kad odemo kod lekara, kod psihijatra, sa potencijalnim problemom, da kažemo da smo, ne znam, koristili kanabis ili marihuanu, javio se kolega skoro, koji je rekao da je poslao klinca psihijatru zato što mu ga našao marihuanu. Klinac je kući vratio sa tri recepta za lekove. Posle pet minuta razgovora. Kako je to normalno? Znaš, da. mi čak i kad su mladi ljudi u problemu, imamo taj sistem da sa njima niko ne razgovara. Znači, da. zašto su se oni odlučili na to ponašanje? Da li imaju neki problem? Kakav problem imaju? Da li su ne... Mislim, prosto, živimo u svetu gde na dnevnom nivou imamo sijaset nekakvih stresova i problema, baš zbog toga što živimo u ovakvom, prosto, okruženju u kom živimo, gde od danas do sutra ti apsolutno nikakav plan ne možeš da napraviš, ti apsolutno ne znaš šta će sutra ja se dezi.
0: Da. Još kada govorimo o socioekonomskim faktorima, dakle, kada govorimo o klasnim, dakle, podelama i u određenim grupacijama i onda imaš veliki broj mladih koji samo čekaju petak. Da, da, da. Da, 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 da se e, raznesem, razumiješ i da ne razmišljam o tome šta je bilo u prošle redne. I sad, kad
1: to ostane na petku i na suboti, a, znaš, fakultet škola ne pati. da u odnosu na zabavu vikendom, mislim, prosto, naš, koga možeš da osudiš. Da. A s druge strane, kad petak i subota prerastu u četvrtak utorak, to je problem.
0: Da, I kad više
1: ne možeš da se vratiš u normalan toke, tu je već problem. Ali I... u toj situaciji s kim ćeš ti da razgovaraš? Ili, ti... na primjer,
0: kada ti imaš hronično stanje gde ti dugo godina pod kontrolom, pod znacima navoda, držiš, ono i kao to je 7 petak <laughs> subota, i onda je dovoljna jedna stvar u životu da ti se desi i da, se, da te zvekne domino efekat i yes. da ti se sve uruši kukul od karata, jer to, su, to, to sam u razgovorima sa doktorkama iz Draizerove, yes. dakle centra, na, 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 bolnice za bolesti i zavisnosti i to sam razgovarao sa doktorkom Snežanom Alčaz, yes. načelnicom bolničkog lečenja i tako dalje. Oni su me govorile, kažu ali problem je u formativnim godinama kada mi treba da stvaramo odnos prema svetu je. oko sebe. Mi se u formativnim godinama suočamo sa prvim životnim problemima u kojima mi treba da naletemo na problem. Treba da se osetimo, treba da osetimo da nam je teško i kada nam je teško, tu razvijamo mehanizme kako savladavamo taj problem. Mi kada ih jednom stvorimo, te unutrašnje mehanizme, kasnije u životu, kada budemo imali ozbiljnije probleme, zahvaljujući formativnim godinama, smo stekli mehanizme da se suočimo sa njima. Ali mi u formativnim godinama, umesto toga, bude nam teško, udri odmah po alkoholu, udraju, udri odmah po vutri, po čemu god, i to bekstvo postaje prezapoznacima navoda rešenja. Dakle, I kasnije u životu sa 28, 38, kada naletimo na problem, mi nemamo razvinete mehanizme, nego čim naletimo na problem, mi udri opet po navikama koje smo stekli tada, kad smo njeli dakle. 14, 15, 16, 17. I da zapravo, ovaj, i da ljudi mogu jako dugo da žive pod prividnom stabilnošću.
1: Stabilnošću, jasno.
0: Pod prividnom stabilnošću i onda kada naleti ozbiljan problem, udarite i spolomite. Ali, znaš, s
1: druge strane, ono, gde mladi ljudi danas da vide dober primjer, ono? da. Znaš, ono, srećni su oni koji žive u, znaš, kao porodicama u kojima će neko da im skrene pažnju ne osuđujućih, znaš, ne. Ne, ne krivećih, nego prosto usmeravajućih. Baš su retki.
0: Da, i onda imaš zakon da kaže narkomani i čao. Ajde, Svi u isti koši i doviđenja. Znaš, tako da kao bavim... Mislim, bamo se na, ne bavimo se zapravo v opšte, pod znakom pod navodni, navodnicima da se bavimo zapravo pronekakvi probajam. E sadDA. Ove ovaj, na sve ovo. Uh, mi dolazimo i do toga da se upravo u periodu, tom periodu od 2012, 2013, 2014 pojavljaju takozvane nove psihoaktivne substancije između ostalog, među kojima je su sintetski kanabinoidi, je li tako?
1: Pa sve sintetsko, mislim, sve da, sintet... različite droge. Da. da,
0: različite. Ajde sad da malo da pričamo o tome, što nam dodatno otežava razumevanje celokupnog problema, da bismo došli do toga da imaš recimo celu sada, ne znam, generaciju klinaca, taj Gen Z ili kako se već zovu, koji ti ono ksanaks, moli, kombinacije. Pa kad uzmeš ono, od Future-a, pa ne znam koga sve te rap pesme, moli percoceti, ali to, to da, da. je te kombinacije. E, ali
1: znaš, bači razlika, ja nisam sigurna da se ovde u Srbiji iko kod nas, recimo, bavi e, lekovima na recept, odnosno lekovima koji se izdaju na recept, a koji se zloupotrebljavaju u najvećem mogućem obimu u svim generacijama. Da. Znači, to ne postoji podatak o tome koliko se lekova zloupotrebi. I ko je uopšte kriv za to? Jer ako ti dođeš kod lekara sa jednim problemom, on na pet minuta ti kaže, evo tri leka, izvolite ksanaks, izvolite ne znam šta, i ti šta, dao ti je doktor. Da. Mislim, vrlo je veliki problem kada imaš doktora koji nehaje za to kakav je tvoj odnos sa tvojim lekovima za recept. Ne znam, deset slučajeva koji su išli na privatne klinike da se skidaju sa, recimo, rivotrila. Jer su im terapije u svojim institucijama koji su od svog lekara dobile bile prevelike. Nije obštane su bile redukovane na vreme mislim s tim ljudima se nije radilo. Da. da. Znači, ako se s nekim ne nije samo to kao piješ lek i sad kao sve okay, nego moraš mm. zapravo da radiš. A ko da radi sa tobom kad tebi psihoterapija nije prepoznat, nije prepoznat. Da.
0: Ja to kažem, onda na kraju kada razgovaramo o tim stvarima kažem daj bre čovječe prvo pruži dom detetu malo pažnje, pa da. malo ljubavi, nekada e, je zagrlje bre i mnogo polioterapije. To
1: je ono zašto su recimo ovi, u, recimo Insight je bio jedna od prvih, prvih organizacija koja je imala u Kanadi sobe za bezbedno injektiranje ljudi koji su koristili opijato, jednostavno heroin, pa su išli da injektiraju tamo, su na drugom spratu imali psihoterapeuta, doktora, različite servise. Na trećem spratu su imali da opere u vodeću, da urade svašta nešto, da se prosto osjećaju kao ljudi. Da. Veliki procenat njih se uz tu pažnju zapravo odlučivao da nađe posao, da promeni svoje navike, da proba da promeni svoje mm. navike. Ti ovde, ako nekoga stalno osudjuješ zbog svog krivičnog ponašanja, upotrebe, droga, posjedovanja, šta da. god, taj čovek ako mu ne pružiš nikakvu pažnju, on ne misli da vredi. Zašto bi se on sa lošim mišljenjem o sebi uopšte trudio da bi ovo šta promenio?
0: Tako je. Znaš, te problem, dakle, samopouzdanja, samopoštovanja, to su ono, naš, i sa drugim zagovornicima u podcastima koje sam snimao su, su to teme koje su isplivavale Tako na prvišinu. Evo prošli podcast koji sam radio a uh, sa sa pre prošli podcastu sam radio sa Canetom to je on mu bila tema samo poštovanje i kao samo pouzdanje znaš kao ko će, kako ti da sumnjaš u autoritete naš moraš da se uključiš nekako u taj proces a da bi mogao to da radiš da bi mogao da donosiš odluke o sebi i sopstvenom životu o ljudima oko sebe da se držiš tih odluka da veruješ u konačni ishod odluka koje donosiš u tome šta ti treba šta želiš šta nije dobro za tebe tim bre moraš da budeš izgrađena kao osoba na neki Jažu. način ili u formativnim godinama da budeš u okruženju koje ti pruža tu vrstu podrške da toga, i tako kaže druga jedan stari klaber kaže kaže ovaj koji je njegov princip za, za, za drugiranje, kaže, ovaj, kaže kad sam dobro da budem odlično, a ne kad sam loše da budem pa, dobro. Da. Znaš,
1: Mislim, vrlo je bitno i taj set i taj setting, vrlo da. je bitno odakle polaziš i uopšte mm. kako se osjećaš.
0: Da, i meni je kad sam recimo radio um, priču o uh, ayahuaski i tako mm. dalje, koju smo puštali ne pre nekoliko godina TV-u, meni se od tada i dan danas Znači dan danas, skor, svakoga dana, ja dobijem barem dve, tri poruke od nekih ljudi koji su fuzono, ja gledao sam tvoju, kao da li bi me spojio sa nekim šamanom, da. mogu ili ono. Ja nikada nikome na te poruke ne odgovaram, zato što ne znam prvo šta da kažem tim ljudima. Tako. To je prvo stvar, ne poznajemo se, ne poznajemo se. Druga stvar jeste što vrlo često, vrlo često kad dobijem te poruke, to budu traktati ogromni, u kojima, e, zdravo, gledao ili gledala sam. Ja i onda, sam taj
1: taj i istorija problema. I
0: onda istorija problema. Znači, i na kraju se ti pitaš da li ta osoba zapravo traži kontakt ili toj osobi samo treba neko da razgovara. Jer očigledno je znači ne poznajemo se, ali podeli taj ogroman problem u tom nekom traktatu i uh, ogromna je odgovornost, sad da se ja preuzem na sebe da odgovaram i da se bavim time ne, 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 ne mogu prosto to da radim I ono što ljudi vrlo često primećujem da ne razumeju jeste čekaj brate, nije ti ajavaska rešenje. Znači ajavaska možda može nekome da bude, ali to je opet individualna stvar i to sve zavisi od mnogo širokog konteksta komplikovano koji ne može tako jednostavno se da. Dakle, brate, možda ti je potreban razgovor, možda ti je potreban psihijatar, možda ti je potreban samo zagrljaj. To je možda ti je seks potreban, razumeš? Znači, pa ko zna, ko da, zna. Kao,
1: stvarno su svi različiti i mi, znaš, da. kao, kopujemo sa različitim problemima da. na različite načine, ali su oni čuli negde da je to nekome za nešto pomoglo. Tako znaš? Da. I sad kao, e, možda i meni.
0: I onda se ljudi zapravo pokušavaju očajnički na sve strane, jer mi živimo u svetu gdje je sada taj zaoštren individualizam, alimentalno zdravlje toliko ugroženo. Strašno, ne? Ljudi su usamljeni, ljudi su depresivni, ljudi su nesrećni, ljudi žive u prekarijatu, mm -hmm. ono nemaju jedva sastavljaju kraj s krajem i nemaju gde, niti kome da se obrate za pomoć i ne znaju šta su njihova prava, ne znaju kako mogu da steknu ta prava i tako dalje. A na sve to, onda kad dodamo celu ovu stvar, problematiku koju mi govorimo i kada dodamo popularnu kulturu koja izgleda kako izgleda, dobijamo...
1: Koja predstavlja stvari ono potpuno drugačije od onako kako realno jesu, ono, pogotovo kod nas u Srebiji.
0: Tako je, e sada. Ovaj, nove eh, droge. Ne, da, nove droge, pomenut ćemo nove droge, ali preno što pomenemo nove droge, ima to ne, nešto što može paralelno da ide. Ovaj, nismo na jednom trenutku rekli zapravo šta je regeneracija koju ti predstavljaš ovde, zato što želim da, da sada se usmerimo, jer nam više puta pomenute ovaj, programe ovde koje ima svi bavite, to su Harm Reduction i Outreach, što bi zapravo na srpskom bilo uh, smanjenje štete i šta bi Outreach bio zapravo
1: pa outreach bi bio neki dosezanje ključno odnosno target populacije tokom terenskog rada odnosno tamo gdje они zapravo jesu. Da. Da, regeneracija je nevladina organizacija koju smo osnovali 2011 godine i ona se sad najjednostavnije bavi istraživanjima. Mhm koje u vezu dovode društvene probleme i upotrebu psihoaktivnih substanci. Bavimo se politikama prema drogama i negde javnim zagovaranjem za uspostavljanje programa smanjenja štete, odnosno programa koji negde savetuju različite ključne populacije kojima se bavimo, kako zapravo da ukoliko se odluče da se koriste bilo koje psihoaktivne substance, imaju dijapazon informacija na osnovu kojih mogu da donesu informisanu odluku o tome šta je zapravo rizik koji preduzimaju, znači što zakonski to zdravstveni i da na osnovu tih informisanih odluka mogu da donesu odluke o tome da li nešto hoće ili neće da urade i šta to zapravo sutra može da znači.
0: Dakle, znači ono što ljudi ne razumiju, ne možeš ti nikome da zabraniš ništa i činjenica se ti postavljaš tvrdokorno, koje nikad ne može. Kao što, evo, upam, setite se, bilo koje javne kampanje u istoriji koje ste videli ovde i da li su to bile kampanje koje nisu koristile reči nikad, stop, ne i slično. E pa
1: jedino ova prošle godine egzitova odakle tvoja roba
0: dolazi
1: da. je negde malo možda saslušala kritike mm. na teme... Je to je
0: bilo prošle preprošle? Prošle... 2019. je 19 bilo
1: Dobro. to ne 2019 zato što smo već za 2020 tu pričali a šta je u vašim drugovima možda je to pitanje које треба да поставите jel odakle tvoja roba dozi Jeste uticeće vjerovatno samo na one koji se možda prvi put odlučuju da nešto probaju ili ne. Da. Ali to je ono što su oni na kraju krajeva i priznali da je da su zapravo ciljali ono, e, da, ajde, da negde odlože tu prvu upotrebu. Hajde
0: da se ostavimo tu temu šta je u tvojoj drozi nalazi dro, dro, drozi nalazi ovaj za da za nešto kasnije pošto je to sad je celje novi spektar problema jer mi zapravo ne pojma šta se nalazi mm. u drogama. To je sad još jedan sistemski problem. Ovaj, a da se vratimo na ovo što smo pomenuli. Dakle, regeneracija, program harm reductiona, smanjenja štete i programi pronalažene ciljane populacije na terenu, odnosno outreach programa, a, kojim, za koje možda bi najbolje bilo da bi ljudi razumeli te programe da počnemo od problema festivala i klubova.
1: E, a da počnemo od toga, od samih programa smanjenja štete, mm. pošto su oni nastali kao rješenje, Miloš Tijanović je to isto ovde pričao, da. odnosno kao rješenje za smanjenje transmisije HIV-a i hepatitisa C među injektirajućim korisnicima droga, mhm. jel, je, jel su oni prepoznati kao jedna od naj e, podložnijih zapravo ranjivih grupa kada se to dešava. Ovaj e, Programi smanjenja štete onda nisu samo... I kad su se pojavili u Srbiji, pojavili su se kada je došao globalni fond i rekao prevencija HIV-a mora da se radi. Da. Imate programe zamene i gala koji su zapravo značili da korisnici injektirajući korisnici opijata dođu u određenu ustanovu, odnosno koju vode, uglavnom su kod nas vodile nevladine organizacije i onda na tom mestu daju svoju iskorišćenu opremu za injektiranje i dobiju. Čistu opremu za injektiranje, mogu da operu veš, mogu da popiju nešto toplo, mogu da se malo zgreju ako je zima, mogu da dobiju psihosocijalnu podršku, mogu da dobiju pravnu podršku, ili većina takvih korisnika kod nas bila ili pravno nevidljiva, ili su izbjeglice skosova, ili su romi, imaju različiti sjeset, znači oni nisu vulnerabilni, je jedan pot, nego su na više načina zapravo vulnerabilna da, da, da. grupa, da, da. odnosno ranjiva u, u, grupa, ranjiva, te, ugržen, je to onako, te je to onako poseban problem. Međutim, samim prosto razvojem upotrebe, razumevanja upotrebe psihoaktivne kontrolisanog substancije nije svaka onda upotreba problematična. Znači, Različite su substance, različite su upotrebe, tu dolazimo baš do termina... I različite su ljudi. Jasno, i tu dolazimo prosto do tog termina rekreativna upotreba, odnosno upotreba... U rekreativne svrhe, da li to bilo da se neko zabavi, da li to bilo da neko eksperimentiše, imamo cijelu onu grupu psihonauta koji koriste halucinogene zbog nekog drugog razloga, da. ne znam, pronalaženja smisla u besmislu ili da, da. već kako god. To da kažemo
0: od, 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 od duhovnih do religijeznih.
1: Jasno, ono. jasno, da. Ovaj što je negde najsličnije onome kako su se psihoaktivne kontrol psihoaktivne supstance koristile nekada, da. tako.
0: Posebno generaciji 60-ih.
1: Tako je. Ovaj u svakom slučaju kada se negde ta rekreativna upotreba kada je postala zapravo ono dominantnija u nekim društvima, ali prosto malo više prepoznatljivija, pojavili su se i varijacije na temu programa smanjenje štete, gde se opet ne priča samo o injektirajućim korisnicima droga i toj prevenciji HIV-a, koja je bila inicijalna kapisla za osmišljavanje takvog servisa, već se priča i o edukaciji rekreativnih korisnika tamo gde oni jesu. Odnosno, programe edukacije o rizicima upotrebe mm -hmm. psihoaktivnih substanciji koja edukuje ljude na žurkama i festivalima, na primjer, o ne samo rizicima upotrebe pojedinih substanci, već i o rizicima mešanja različitih substanci, rizicima upotrebe različitih substanci na različite načine. Sad sve sa sobom da. donosi određeni rizik, koje su to doze, koje su to substance, koja su rizična seksualna ponašanja koja dolaze u to, jer mi sad u posljednje vreme sve više vidimo žurke koje su seks pozitiv orijentisane, što znači da prosto ljudi slobodni stupaju u seksualne odnose na tim nekim after afterpartijima, na tim nekim dešavanjima koje se opet dešavaju iza negde oka ono, javnosti, znači ne u javnom prostoru, prosto tu opet mora da postoji neki određeni nivo informisanosti o tome šta su sve rizici ono, koji dolaze uz da. sad svata druga rizična da. ponažanja. I
0: time što su van oka javnosti, što ih mi ne vidimo i time što imamo kampanje stop i ne, zapravo ne adresiramo problemi na koji način. I ono A, se širi, širi katastrofalno. E sada, hajde na primjerima da, ili recimo nekakvim rezultatima, istraživanjima, da opišemo koliko su Harmaged Action programi važni. Uh, pošto, sad, pošto kod nas postoji problem tumačenja zakona, jer naš zakon kaže da su zapravo na neki način, koliko sam ja razumeo ljudi iz festivala, kad sam pokomunicirao sa njima, da bi ljudi sa festivala mogli da koriste programe Harm Reduction, odnosno programe, programe smanjen štete, to bi prvo značilo da bi da prizni da postoje droge na njihovim festivalima. To je. <laughs> Znaš, kad kažu, je, hoćemo programe smanjen štete, šta ćemo programe smanjen štete ako kod vas nema droge? Tako da kod nas je to prvi, prvi korak. Jeste da klubovi i festivali moraju da kažu e, da postoji droga kod nas, hajde da adresiramo te probleme.
1: Ne mogu da neka, mislim, prosto je nekako potpuno absurdno da se uopšte o tome priča na taj način. Kao ne, mi ćemo se praviti blesele i ovde nema droge. Mislim, šta onda sva ta policija radi tu? Šta onda sva ta hitna pomoć radi tu? Mislim, je. Prosto je nekako glupo. S druge strane, mislim da je i to jedan od načina što to stoji u zakonu, jedan od načina organizatorima samo da kažu, e, stoji u zakonu, ne može. Tako Znaš, ali kako onda mogu, kako mogu da postoji programi zamene i gala, mm -hmm. koje finansira globalni fon i da se nekako uspostavi saradnja, što se uspostavljala saradnja između organizacije cijelog društva, koje su pružale takve servise, no. i milicije. Da. da se prosto ti ljudi ne targetiraju u krugu od 500 metara od drop centra.
0: Znači, da. ne moš
1: da ga hapsiš tu, došao je ovde po psihosocijalnu podršku i druge načine pomoći koje nema gde da primi ovaj zemlji drugde.
0: Da, a da li se to primenjuje?
1: E, mislim da i dalje da. Mislim, dakle. Ne znam koliko sad e, funkcioniš u programi za mene i gala, prosto zbog COVID situacije znam da je e, da Globalni fond trenutno o, ima program u Srbiji, da država Srbija primila nešto milijon i šestuhiljada eura prošle godine za taj jedan program, mm. ali nisam sigurna gde oni sad stoje s tim, prosto zato što smo mi negde rešili da se ne bavimo injektirajućim korisnicima droga, nego da se bavimo rekreativnim korisnicima psihoaktivnih substanci u najvećom, najvećim obimu mladima, pa od alkohola nadalje. E,
0: e sada, ali e, i onda kod nas, posledično tome, zapravo programi smanjenja štete nisu toliko prisutni, ne bave se njima prosto, ne, nisu prisutni u klubovima, nisu prisutni na festivalima, negde mislim da su po, na, nek, na nekom vrlo jedva vidljivom načinu prisutni pomalo, sveto i dalje vrlo stidljivo rudimentalno i ne ja. baš ne baš ovaj a, efikasno a, ali u klubovima na primjer nisu ja mislim uopšte prisutni ne. nisu nisu uopšte prisutni tako da ne možemo da govorimo ni o nekim rezultatima tih ja. programa ovdje ali možemo da govorimo o rezultatima tih programa recimo na ne, ne, nekom, među, ne u inostranstvu recimo da naš da li imaš rezultate koliko su programi smanjenja štete doneli dobrog
1: um, u naj u kontekstu programa smanjenja štete i festivala po Evropi sa kojima mi sarađujemo programi smanjenja štete kao što su edukacija super dobro rezultuju u kombinaciji sa programom testiranja droga.
0: Ok, objasni.
1: Programi testiranja droga su programi koji su nastali posledstvom pojave novih psihoaktivnih substanci, odnosno dizajnerskih droga. S obzirom na to da je globalna politika prema drogama restriktivna, ljudi su našli način kako da zaobiđu tu restrikciju, odnosno psihoaktivne kontrolisane substance sub kontrolisane po određenim hemijskim formulama koje se znaju koje koje za koju substancu. Međutim, u ljudi koji su želeli da zaobiđu uglavnom su to pa različiti naučnici, mladi naučnici, istraživači i ima ih raznih su na našim način kako da zaobiđu tu stvar te menjanjem jednog molekula ili jedne veze molekula u toj hemijskoj u tom hemijskom sklopu zapravo zaobilaze zakonsku regulativu je l' tako i od 2000 14 do 2000 17. i 18. mislim da se pojavilo oko 600 novih psihoaktivnih substanci. Mislim da je ogroman broj, s obzirom na to da mi apsolutno nemamo pojma šta su te substanci.
0: Da, yes, a one se distribuiraju, prodaju uglavnom preko društvenih mreža i dark weba.
1: Pa, kod nas ih je bilo u ovim head shopovima, zla shopovima i uglavnom su kod nas ono što se najviše pojavljivalo i što se i dalje negde najviše pojavljuje su sintetski kanabinoidi. Mhm. Mm biljni, tamjani, spajsovi, sve te neke stvari koje se puše, ali je najveći problem u tome što e, je apsolutna nepoznanica šta su zapravo ti sintetski kanabinoidi, koji je efekat dugoročne upotrebe. Mi ima, znamo za neke slučajeve e, pojavljivanja epilepsije, znamo za neke slučajeve, znaš, kao akutno intoksirano stanje, ono, gde ljudi potpuno flipnu, ono, jel to stvarno, mislim, to je strašna substanca. Da. <laughs> ja sam vidjela ljude na tome, to su od plavljanja usta do, mislim, od, do nekih onako, ono, preli... ja, mislim, nisam psihijatar i ne mogu da, da tvrdim šta je psihoza, šta nije, ali da. opet, naš, vidiš da nekome baš nije dobro. Ovaj, I ti uh, sintetski kanabinoidi, vrlo je zanimljivo. Osjećaš se, recimo, 2016-2017 kad je Lazaret pao?
0: Da da, da Lazaret da, da. je
1: onaj mali grad u nekom malom gradu Albanije na jugo Albanije selo da na jugo Albanije jeste i negde se pretpostavljalo da kanabis koji se prodaje u Srbiju odnosno koji se koristi u Srbiji šta god potencijalno može dolaziti odande e kad je lazaret pao Posledično tome, nekako je bila nestašica psiho, mislim, nešta, vutera. nestašica u huteru u Srbiji, e u istom tom periodu VMA klinika za toksikologiju ima prijavljenih u nedelju dana 36 ljudi koji su došli zato što su se prepušili sintetskom kanabinoidu.
0: Da, došli su. Koji
1: je u to vreme bio legalan? Potpuno legalno, znači kupiš, pušiš i kao nikom ništa. Zašto su se ljudi odučivali uopšte da koriste sintetski kanabinoide. Posebno mladi jeste zato što nisu bili na listi psihoaktivnih kontrolisanih substancije, dakle nisu bili regulisani. Ne postoje informacije o tome koliko je to dobro, loše, šta je. Mislim, apsolutno nemaš nikakvu info. Mislim, ni ne znaš šta pušiš. Drug, treće, znači nije kriminalizovano, nema nekakve bojezni od posljedice zato što su nove psihoaktivne da. substance i vrlo su lako dostupne, da. čak i jeftine. Tako da mislim prosto nije bilo mislim
0: imaš savršeno luju da, da se desi problem bukvalno meni je doktorka to. načelnica nacionalnog centra za kontrolu trovanja na a, Vučinić tako je, na VMA doktorka Vučinić a, mi je rekla također da postoji problem a, kod distribucije aktivnog sastojka na, taj, na te, te biljke, zato što se prilikom mm -hmm. nanošenja dešavaju, pošto one nisu standardizovani Tako. i regulisani. Znači zakonski, ne radi to
1: mašina, to radi neko.
0: Neko fizički to nanosi, no. dešavaju se takozvani, kako ona to naziva hot pockets, mm -hmm. zelite, vrući, vruće zone, gde se mah, hotimice mahinalno na jednom delu nanese više Miše. Da. a vrlo mala količina je dovoljna da, bude, da ima Kobne. katastrofalne yes. posledice. Tako da, ako ti imaš tu, ne, to je rulet, ti ako imaš tu nesreću, da zabodeš baš tu. I,
1: i, da, da, ali isto, na primjer, ako ne znaš koliko ti je dovoljno, ako ne znaš šta je da. doza koju treba da uzmeš, pa ne yeah. znam, smotaš sintetsko kanabin, kanabinoida, ko što smotaš, ono, nema pojma, ono, vutru, vuteru, mislim, i to može da bude kovrat. Ti apsolutno nemaš pojma Da. Kako uopšte se ponašaš sa tom subtancom da to bude što bezbednije po tebe i po druge? E,
0: sad, kod tih dizajnerskih droga, ono što se također pojavilo posle 2010. 2011. godine jeste uh, kada je MDMA postao popularan ovaj, u tom nekom periodu otprilike, uh, pojavila se sintetska neka verzija možemo kažemo sintetska verzija MDME, zapravo govorimo o mefedroni.
1: Mjao, da, mjao. Da, da. da, da. e, to je sintetski katinon. A,
0: eto. Ajde katinoni sad. Katinoni
1: su dobili ime po onoj biljci kat, koja ne. je zapravo biljka u Etiopiji, koja je zapravo stimulativnog efekta. Mm -hmm. Te su katinoni po tome dobili ime, zato što su uglavnom sintetski stimulansi. Da. I jeste mefedron je bio užasno popularan te 2014. I ja se svećam, mi smo tada radili uh, istraživanje o pojavi novih psihoaktivnih substanci. Radila moja koleginica Jovana. I to je bilo prvo istraživanje tog tipa u Srbiji uopšte i hvala joj na tome, ono, pošto da. ne bismo imali ni podatke od tad. I, ovaj, i svećam se da su injektirujući korisnici opijata nekako dolazili do mefedrona i to su zvali kriz i kombinacija te dve stvari im je bila fantastična. Ono što je bio najveći problem jeste što su recimo ako su opijate injektirali tri ili četiri puta dnevno sintetske mjau-mjau uh, u da. kombinaciji su injektirali do 16 puta više.
0: Pff, ono, što, ono što ljudi ne razume jeste dakle uh, ta droga bi trebalo da oponaša efekte MDMA. Da,
1: ali je tolerancija vrlo problematična zato I što je vrlo jako opada.
0: I vezuje se sa psipijetske receptore. Yes. Jest. Ono...
1: Vrlo je problematična substanca, ali je nema. Trenutno ja sam ove godine radila istraživanje mm. o novim psihoaktivnim substancama i spitanici na mom istraživanju istraživanje je rađeno na teritoriji Srbije i rađeno je kao e semi kvalitativno istraživanje odnosno analizirana je zakonska regulativa dostupni podaci koje država Srbija nevladine organizacije VMA nacionalni centri da. ministarstvo zdravlja ima znači sve apsolutno dostupne informacije koje o novim psicoaktivnim supstancama imamo i rađeni su dubi poludubinski intervjui i polostrukturirani intervjui da. sa uh, različitim tipovima korisnika od kojih su neki psihonauti, neki su e, rekreativni korisnici, neki su u problemu sa e, opijatima, pa su kroz tu, tu problematiku možda dolazili do novih psihoaktivnih substanci i uglavnom su svi mladi. Mhm. Nije bilo uopšte starih korisnika i kroz intervju se zapravo... E, m, Mefedron nije prijavljivao sem u kontekstu muškaraca koji imaju seks s muškarcima, pa m, većom popularnošću recimo kemsev žurki, gdje se mefedron pojav, pojavljuje u kontekstu da su ih sret da su sretali mefedron samo na takvim žurkama preko.
2: Aha. aha da ga u pa Srbiji
1: da. uopšte nema i da ako ga ima u posljednje vrijeme, da ga ima samo da ga, da ga ima u kontekstu toga da ga je neko otpreko da one ovde, ali kod nas u Srbije ga nema. E
0: sad, u kontekstu novih i takozvanih dizajnerskih drogi, šta je još aktuelno? Uh,
1: pa, um, mislim, ono što je prijavljeno, sintetskih kanabinoidi se prijavljuju. Sad njih ima različitih i zapravo je stvarno najveći broj svih, da. na, u, u globalu, najveći broj sintetskih da, kanabinoida. Čuo sam za
0: nešto se zove Calvin Klein. Kevin Kline, korišćenje ketamine i kokaina Aha, u kombinaciji. Aha, da, Kevin Kline,
1: okej. Okay. <laughs> Ketamin, kokain u kombinaciji, to se zove Kevin Kline, nisam čula. Znam da, da Candy Flip, MDMA i LSD.
0: A, u, je da, Candy da, Flip, da da, 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 da. To ima
1: raznih sada, ali mislim, neki, mi, sve zavisi. Mi, uh, I
0: koristi s ovaj 2CB isto. E, 2
1: je počeo, e, je poču, bilo ga je, ali isto tako su ljudi prijavljivali taj 2CB samo na festivalima preko, uh -huh. da su ga nalazili kod nas... Ja, niko od mojih ispitanika nije rekao, ali podaci koje smo dobili od Kancelarije za borovu protiv droga Vlade Republike Srbije, koji su oni zapravo tražili od MUPA, jeste da je bilo mnogo velikih zaplena 2CB-a kod nas. Sad, šta je razlog tome i gde je taj tusi cb odlazdio? Možda u proizvodnju neke druge substance koja se više koristi ovde. To je isto moguće, zato što e, rezultati... E, testiranja droga u svetu pokazuju da su se u tabletama ekstazija pojavljivali, pojavljivali različite nove psihoaktivne substance, među kojima i 2CB. Ja,
0: to sad govori od onome da li znaš taj od droge koju konzumiraš, Tako. do toga ćemo da stignemo. Sad, kad smo pomenuli sve ove nove dizajnerske droge, kad smo pomenuli neke od problema koji se pojavljaju u vedi sa njima, ovaj, i sad kad govorim i da se vratim sad na te programe smanjenja štete, jel takzvanog harm redactiona, Ovaj, navedi mi primere šta je to što bi u praksi programi smanjenja štete zapravo trebalo da rade i, kako su, i šta je to kako u praksi izgleda ono što si govorila kombinacija edukacije i testiranja substanciji
1: pa, na festivalima, na festivalima. E, edukacija bi zapravo trebalo u kombinaciji sa testiranjem to znači da sad Kada pričamo o programima testiranja droga, vrlo je bitno da znamo šta oni podrazumevaju regeneracije. Trenutno sprovodi projekat, završava projekat Da znam šta radim, koji je zapravo za cilj imao veću promociju ovakvih programa, odnosno negde zapravo ne iz da mi možda... Imamo programe testiranja droga i da bi spasili ljudske živote, ali i da bi znali šta, mi, šta se zapravo ovde dešava. Mi kreiramo nekakve programe smanjenja štete, prevencije na osnovu podataka iz 2014. i 15. godine, gde su naša poslednja nacionalna istraživanja surađena su tada. Mi ćemo tek sad, ja mislim, ove godine se radi bio-behavioralno istraživanje o rizičnom ponašanju, pa i upotrebama psihoaktivnih substanci, pa ćemo znati nove podatke, ali generalno mi nemamo te podatke. To je to prvi problem. Druga stvar kod programa testiranja droga jeste ta da oni podrazumevaju dve stvari. Znači, hemijsku analizu substance koju korisnik donese na testiranje i savete i edukaciju po dobijanju rezultata koju dobije od uh, vršnjačkog edukatora. Da kažemo, to je peer. Sad vršnjački da. edukator ne mora da bude tvoj vršnjak, ali može da bude neko ko je iskustveno blizu tebi. Da. Znaš, znači, da li vas zanimaju iste stvari, da li se krećete u istim krugovima, prosto to su stvari, razumeš, koje čine vršnjačkoj edukator. Te dve stvari u kombinaciji stvarno rade čudo. Mm -hmm. Kolege iz organizacije koje se zove Kosmiker iz Portugala rade, ta, sprovode takve programe na festivalu koji se zove Boom. Mm -hmm. Jedan od najpoznatih site trend festivala i gde i kada. I jeste jedan od najboljih. Nadamo se da ćemo sledeće godine mikro-regeneracija biti tamo sa Kosmikerom. Bar neki od nas. Da. Ali su njihove istraživanja sa populacijom koja je donosila substance na testiranje zapravo pokazala da se najveći broj ljudi ne odluči da koristi substancu ako ta substanca nije ono što su oni inicijalno mislili da jeste. Znači, ako su oni, ne znam, kupili MDMA i ako se pokaže da je to sintetski katinon neke vrste, u, najvećem, u, u, u najve, najviše slučajeva se pokazao 80% čini mi se ljudi i odlučilo da tu substancu ne koristi.
0: Što znači da ljudi nisu glupi. Tako
1: je, samo ne. Ljudi,
0: ljudi su zapravo, uh, ukolim kojim se pruži šansa i ukolim kojim se pruži dovoljno broj informacija, vrlo racionalni.
1: Ja mislim racionalni. da su ljudi samo neinformisani. Prosto, zašto bi bilo ko želeo da rizikuje svoj život? Da. Mi smo imali ovde situaciju da je onih pet nesretnih mladih ljudi umrlo od e, ekstaze i tableta. Gde se, ne znam, u novinama pričalo sve i svašta. Prvo, izveštavanje... Naših medija kada su droge u pitanju je blagorečeno katastrofalno. Znači to je ili samo senzacija ili stigmatizacija i diskriminacija bilo koga koji je u problemu. Da. Znači to razvlačenje tih roditelja i te dece po novinima je blagorečeno kao
0: katastrofano, strašno. Katastrofano, strašno.
1: Da. Ali ovaj... A
0: prije to da ne govorimo o unušnje, panike, straha. Tako je. Jer ja znam roditelje tinejdžera koji su čitali te vesti. Ja, i... Nama
1: su pisali i roditelji izgranuti, da. moleći nas da im objasnimo šta se desilo. Znaš kao pojeo osam tableta. Koje bre pojeo osam tableta? Mislim, da. prosto, je nevjerovatno da je neko s 18 godina pojeo osam tableta, ali je možda pojeo četiri. Da. Iako su te tablete imali veliki nivo MD odnosno visoku dozu mdma kao aktivne sobstanice u sebi, vrlo je moguće da od posljedica toplotnog udara koji nastaje, tečko da. prosto izgubi život. Što je vrlo vjerovatno ono što se desilo. Da. Ali prosto da je ta tableta bila testirana negde, pa da se znalo da je to velika doza MDME i da mu je neko onda rekao je koristi pola ili jednu i nemoj da ti pala na pamet da uzmeš pet, da. Znaš, stvari se promene
0: sad problem, dakle, postoje u tom izveštavanju, postoje u tuj stigmatizaciji, sada postoje sa, sa tim testiranjima, to je još jedna, još jedna stvar koju si pomenula, dakle, da je potencijalno a moglo moglo da je neko njih da umre od tog toplotnog udara i da je vrlo vjerovatno Pa to je
1: najčešća stvar koja se dešava posebno noćnim životom. Da ne mislim, možemo da znamo. Ne možemo da znamo prvo ni koliko su jake sve te supstance, da. ne možemo da znamo šta je u njima, kombinacijom različitih supstanci prosto i džuskanjem ono sve da. vreme, bez toga da si popio vodu, izašao napolje na svež vazduh, prosto ti se telo pregreje ona.
0: Misim prosto, Tako je. Mislim,
1: prosto je to logičan sled.
0: Tu je ono da sad programi hunger za pro pomažu. Jest. I to je ona za što je važno da uđu u klubove i da recimo postoji nekakva vrsta saradnje između programa tih i zakona. Tako je. Zato što, mislim, bolje da ti sad tako kaziš. Kako, kako bi klub, recimo, trebalo da izgleda kada bi se ti programe implementirali? Što je to što bi klub jedan ili festival morao da sadrži da se takve stvari ne bi dešavalo? A što se vrlo često ne dešava?
1: Pa, uh, clubbing scena u Srbiji, mislim, ono u što se clubbing scena u Srbiji pretvorila jeste, uh, jeste to da je uglavnom profit ono što je najbitnije, a ne briga o ljudima koji u taj klub dolaze. Da. Uh, najbitnija stvar jeste provetren prostor i dostup na voda. Da. Naci to su dve stvari koje su prosto osnovno ljudsko pravo, ako ništa drugo, jeste da opereš ruke posle veca.
0: Da, da.
1: Naci svi znamo da u Srbiji postoje mesta na kojima je nemoguće da se to desi. Da. A to je, mislim, ako ne je ništa, mislim, iz higijenskih razloga nije okej. Okay. Da, da, da. Ako pričamo, znaš, kao, bottom line je stvarno, ano, pre i posle pereš ruke, valjda. Mislim, da. Tako da je to jedna od najproblematičnijih stvari, ubediti zapravo organizatore da, znaš, kao, razmisle o tome da, znaš, kao, nije lepo da vidiš klince koji pijani ili već šta sede na onom prljevom betonu u onom, znaš, kao, usranom klubu da izvinete. ona znači stvarno nije okej okay, ono ima klubova i ima mesta gdje stvarno možda da pereš ruke čeka te baba sera sve op znači ne. ventilacija radi prosto ali da li ste čuli da se ta, da se tamo nekome desilo razumeš, nešto što je bilo opasno ne. po njegov život Tako da, tako da so...
0: a, prodavanje prevelikog broja karata da, da ogromni gužvi ne postojanje dovoljno Izvo, dovoljni, dovoljnog broja izvora vode.
1: Mokri čvor, ako ništa, da, najmanje. Znači, uh... Uvek bi bilo dobro da, znaš kao, negde u nekom klubu postoje jedna ili dve osobe koje zna kako da reaguje u slučaju da nekome nije dobro. Taj neko isto tako može, ono, na stolu pored sebe da ima sijaset nekakvih informativnih materijala, ne ja. samo o tome, ne samo o tome šta može da mu se desi ako kombinuje različite substance ili ako hoće ja. da uzme jednu, drugu ili petu substancu, nego i o tome da ne treba da sedne u auto ako je popio, ne znam koliko alkohola i koliko vremenski mora da odsedi u nekom chill prostoru da bi prosto bio Normalan da. da može da krene kući. Mislim, znaš, ostalo. to nisu stvari, to nisu samo stvari usko vezane za drogu. Programi smanjenja štete te nekako edukuju o tome da brineš o svom zdravlju i zdva, zdravlju drugih ljudi oko sebe. Prosto nekako da. Neke stvari koje se podrazumevaju da mi kao znamo, tipa neojde da sediš pijan za volan. Da. Mislim, to se samo podrazumeva da mi znamo ljudima, posebno mladim ljudima, niko ne skrene pažnju u tim situacijama kada je možda najpotrebnije da im se skrene da. pažnja da nesedno, nego da
0: I posebno u stanju i posebno u situacijama suženog stanja svesti. Pro, naravno. Znači ti moraš da imaš nekakvu vrstu uh, ono, mantra u svakodnevnom životu takve da u, stanj, u suženom stanju svesti to dopre do tebe. To, to, to. Da ti zapravo mi, ne pada iako si pijan. Tako da. je,
1: mi u regeneraciji kada smo radili festivale, a idemo na festivale da prosto radimo nekakve radionice, edukacije ili već, ili radimo nešto što se zove trip sitting i psych care, odnosno brinemo ljudima koji imaju teška stanja pod dejstvom Tako različitih pri psihoaktivnih substanciji, mislim, u najvećim, najvećim, najviše slučajeva njima samo potrebno mesto da se iskoliraju. Znači, daleko od glasne muzike, na otvorenom vazduhu, da ih neko sasluša, da ih neko smiri, to je to, mislim, to je uglavnom samo to. Da. Ovaj, I stvarno nismo imali tokom našeg rada, imali smo samo jedan slučaj ono, koji je bio onako problematičan, ali to se rešilo i u saradnji s policijom i to je dobro prošlo na kraju. Da. Ali prosto u većini slučaja smo čak edukovali policiju šta je zapravo to što mi radimo. I nisu svi bili Nisu svi negodovali, bilo je mnogo, i uglavnom kad smišli išli van Beograda da radimo bilo šta tog tipa, ljudi su uglavnom, čak i policajci, bili prilično razumljivi za temu, kao da, da kao pa i nama treba ova edukacija u krajnjoj liniji. ovaj Te se baš radi o, o konstantnom ponavljanju da. tih nekih informacija koje, znaš, kao ljudi na festivalu već malo raspoloženiji hmm. nego ovaj, kao kad su došli stanu, pored te neke velike mape koja zapravo objašnjava ono šta se dešava i koji su rizici mešanja različite u substanciji i onda mi damo neke kvizove da rade šta oni zapravo misle, pa da uporede to sa onim što zapravo jeste. Da. Ljudi su se zabavljali, mislim, zabavljali, ali i učili kroz da. tu zabavu, bili edukovani o tome šta je sutra rizik koji će oni možda izbeći. Da,
0: da, i sada, i to je ono Dakle, ukoliko bi a, se ti principi a, smanjenja štete primjenjivali recimo kroz zakon, onda jedan klub, na primer, ne bi mogao da dobije upotrebnu dozvolu. Dakle, dakle kao što ne može da dobije upotrebnu dozvolu.
1: U Sloveniji se 2012-2013. godine su dve devojke overile od ekstazija, pretpostavlja se da je visoka doza MDMA, to je aktivne substancije bila u tom ekstaziju, nevladine organizacije su onda skočile i bile su u zonu slušite ovako, znači ovo ovako više ne može, mi imamo rešenje. Mm -hmm. Znači, doneo se zakon da klub koji prima toliko i toliko ljudi mora da ima toliko i toliko osoba koje su trenirane da pruže... Uh, Servis smanjenja štete dok traje taj festival ili ta žurka. I to je to. Znaš, da. ne, kao prosto je potpuno normalno u njihovom tom nekom sistemu da kao postoji neko koji trenira da prosto, znaš, kao uradi prevenciju na licu mesta, ono, da se takve stvari ne desi. I da
0: prepoznao su na kraju tako krajeva rizično ponašanje. Tako je, te, ja
1: da prepoznao kad treba zove hitnu pomoć. Znaš, kao prosto neke stvari, ono, kad neko treba da izađe napolje, ono, na svežu vazdu, Da, kao...
0: Da, z druge strane je isto tako, znaš, ukoliko, ne znam, nemaš protipožarni aparat, nemaš upotrebnu dozvolu. Nemaš, ne znam, uh, protipožarni izlaz, nemaš upotrebnu dozvolu. Tako je. Pravite, zašto onda bi dobio upotrebnu dozvolu ako nemaš dovoljni izvora pijeće vode, iako kod tebe ne mogu se opere ruki? Upravo luki?
1: to, upravo to. Mislim, zašto je prani ruku? Mislim, to najbanalniji primjer, da, ta voda. da. Znaš kao, ili provetren prostor, ne, nije okej, znaš kao, kako god mi voljeli ono totalni underground i kao da kaplju plafoni, ne, nije okej da kaplju plafon, da. stvarno, zato što to potencijalno opasno po nečoj život.
0: Tako je. I sada, e sad, festivalima takođe, između ostalog, kad si, kad si rekla da postoji ta sprega, recimo kao na Boom festivalu te, u Portugalu, da čovek dođe prosto s namerom da se drogira, ti ne možeš nekome da kažeš, e nemoj, zabrnjeno ti je, stani, kao naš, možeš, ali videli smo kakve rezultate takvi programi imaju. Odnosno, nemaju rezultate nikakve, nikakve. Ove, uh, pa mislim,
1: rezultat je jedino da negde te ljude, ono koje skrajneš, prosto ne možeš da ričuješ više, znači ti automatski ne možeš da... Uti... Mislim,
0: ne možeš da dođeš do njih više. Znači, ne znači.
1: možeš ni da ih pozitivno edukuješ. Da, Niš. ne možeš
0: ništa, samo sam rekao da su oni za tebe otpad i čao, znači. I na kraju krajeva i ako ih uhvata, onda ih uhapsa, onda ih procesuiraju, prođu kroz cijel taj sistem, onda im naprave dodatne probleme u životu, a da se niko nije bavio njihovi možda osnovnim problemima koje eventualno imaju. Ove, I taj, na taj način ne proizvodiš nikakve korisne uh, članove zajednice, ni tako. na koji način, i ti pomožeš njima, ni zajednici u kojoj živimo. E sada, um, je, postoji ti programi da kojima se recimo testira te, i substancija, znači neko jednu je zakupi, dođe negde i sad ima program da on može, on, ona, oni mogu a, a, sigurno, dakle diskretno i, i ono da, potpuno,
1: anonimno. potpuno
0: anonimno da testiraju kao je, kupio sam ovu drogu da vidim da li je to ta droga koju sam ja kupio i ako jeste, u kojoj meri je ona čista, nije čista, šta god da je. Ove, kod nas... Uh, ukoliko bi došlo do takve razmene, ti bi automatski bilo u krivičnom delu, ovo tako?
1: Uh, to bi bilo omogućavanje, up, mislim, u krivičnom delu. Mi smo sad, u okviru da znam šta radim projekta, negde malo više analizirali zakon i analizirali uh, nešto što se zove uputstvo za uh, uspostavljanje sistema za ravnog upozoravanja u Republici Srbije. Mm -hmm. Uputstvo za sistem ravnog upozoravanja na nove psihoaktivne substanci u Srbiji je, čini mi se, deo poglavlja 23 u okviru evropskih integracija koje je Srbija prosto morala da uspostavi. Da. Znači, s obzirom na to da se pojavljuje preko sto novih psihoaktivnih substanci, a mi treba da harmonizujemo naše prikupljanje podataka i brigu i ELTE u skladu sa evropskom, mi imamo nešto što se zove sistem za ranom upozoravanje na nove psikoaktivne utsutance i članovi tog sistema su sva ministarstva, pa onda nevladine organizacije, policija, carina, Sad, razlijed, velika, ogromna je struktura i negde je prepoznato da svi treba da budu deo te strukture. Ono što se pojavilo kao problem kroz razgovor sa različitim akterima u okviru sistema, jeste da sistem dođe do uh, informacije o pojavi novih substanci samo ako neko overi, ne daj Bože, ili ako neko biva uhapšen, da li ga policija uhapsi, da li carina, nebitno je. Šta se dešava sa svim onim substancama u koje nisu prosto, do kojih se nije došlo jednim ili drugim načinom, Znači koje prosto slobodno fluktuiraju u našem društvu. Šta mi zapravo znamo o tome? Ne znamo ništa. Mm -hmm. Ono što je negde e, preporučeno, mi ćemo sljedeće nedelje imati tu jednu promociju zapravo tih smjernica e, koje smo o, izradili tokom projekta zajedno sa Kancelarijom Soboru protiv droga Vlade Republike Srbije koje zapravo stvarno najerasumljevije telo u ovoj zemlji koje razume sve ove probleme iako jasno zna da zakon nije nešto što nama sad omogućava da ovo radimo ali ovaj negde su probali da dođemo do načina kako da uspostavimo zapravo programe testiranja droga i šta bi to zapravo nama bilo potrebno da se uradi da ovaj to bude dostupno e, zakonu psihijatrijske kontrole sa supstancama kaže da oni koji dobiju dozvolu u istraživačke svrhe, mogu da barataju psihoaktivnim kontrolisanim substancama. Mi smo negde prepoznali austrijski način kao nešto što bi možda moglo da funkcioniše ovde, a to je da e, organizacije civilnog društva u saradnji sa e, institucijama koje imaju referentne laboratorije za testiranje substanci, dolaze do uzoraka, sa to više, mislim, prestanak postojanja psihoaktivne substance, odnosno ta razmena, uh -huh. je kad psihoaktivna kontrolisana substanca dođe u poseg nekoga koji ima dozvolu da to drži, to postaje uzorak. Uh -huh. Znači, postoje različiti sistemi u svetu i sad oni variraju. Od toga da ti neko da deo substance i to ti nikome ne vraćaš substancu, slušala sam tvoj Milošev razgovor da je bilo to nešto u pitanju, neko vraćanje nekih substanci.
0: Da, fora u tome. To jeste
1: problematično. Da. To je svuda problematično. Ali ako tebi neko da mrvicu svoje substance i to ti ne da u ruku, nego stavi na crni papir da. i ti sa crnog papira to istreseš u ovakvu EF-Provetu kao što u Austriji rade, oni sprovode programe testiranja droga zbog mislim, na konto jer je njima bitno da njihovi servisi odgovaraju potrebama zajednice. Da. Znači, to je ono što je bitno. I vrlo često, mislim, i to funkcioniše već preko 20 godina tako. Znaš, nije to program koji se stvorio juče. Da. Ljudi testiraju droge u Evropi na državnom nivou mnogo pre nego što smo mi uopšte pričali o novim psihoaktivnim substancama, kako bih ti rekla. Znaš, kao da. To je neka praksa koja se dešava. Samo je sad problem da se na nacionalnom nivou prosto nađe rješenje kako bi to bilo moguće da. u različitim sistemima, je to na različite načine moguće. I sad, Taj uzorak, kad postane uzorak, ti nikome ne vraćaš substancu. Ono što je taj neko dužan, dužan je da dođe po svoj rezultat, koji je potpuno takođe anonimam, i uz taj rezultat on dobije sijaset saveta kako da ostane bezbedan, šta da radi, s čime da ne meša, da li uopšte da, naš, ulazi, da, naš, kao, da li ta substanca opasna po životu, može da bude bilo šta. Znaš, da. priča se zapravo i o tome kakve su navike tog korisnika, da li je to problematično ili nije problematično. Znaš, mislim, ulazi se ti kad priča s nekim na tom nekom psihosocijalnom savjetovanju ti ne pričaš samo o tome šta je ta substanca, ti pričaš o mnogo više faktora koji zapravo utiču na tu samu konzumaciju. Te iz te perspektive, ono, ti servisi jesu super bitni. Ono. Samo što je pitanje, ono, kad ćemo mi i da li ikad dobiti mogućnost da to radimo, na nama je da prosto negde probamo da nađemo način i ja stvarno moram da kažem da tokom ovog, istraž... da tokom ovog projekta mi smo super sarađivali i sa Ministarstvom zdravlja i sa Kancelarijom za boru protiv droga i sa uh, divnim ženama koje rade u referentnim laboratorijuma i MUPA, IBGE, i VMA, i sudske medicine, Da, koji dovolj, dovo, da da no. su da je potpuno разумеју да, знаш, као немамо информација којма можемо, не баратамо довољним, дово, не баратамо бројем информација на основу којих можемо да креирамо програме за младе људе. Јел стварно не знамо шта се дешава. i можемо да претпостављамо шта се дешава. И када их pitamo које су то субстанце које они rade, они пре буквално само претпостављују да је то то.
0: Е, сада, касм већ ко тога, сада је дошло тај идеја да помену, Da li znamo šta se nalazi u drogama koje konzumiramo? <laughs> Upravo. Ove, to je ogroman problem mm. ovde. A, I odakle da počnemo o njemu?
1: Pa ne znam. <laughs> <laughs> Jeste veliki problem. Veliki je problem uvek bio, kako se meni čini, Zato što ja uopšte nikad nisam sigurna da zapravo sve to što mi pretpostavljamo da ljudi koriste jeste zapravo sve to i da je kvalitet uopšte tih substanci, sad, znaš, kao mi pričamo o nekom kvalitetu psihoaktivnih substancij Neko će nam reći, vidi ovo dvoje, razumeš o kakvom kvalitetu vi pričate, razumeš ono, da, da. znaš ko to su korisnici droga, mislim ja ne mogu da kažem ono drugu reč, da, da, ali da, da, znaš kao da, da. u lošem kontekstu korisnici droga. Znaš mislim da mi apsolutno nikada nismo čak ni imali sveste ideju o tome koliko je nešto kvalitetno potentno, to jeste jako da. i šta je zapravo sve što jednu substancu čini psihoaktivno kontrolisanom da, substancom. Meni je najfascinantnije ja trenutno, ovaj, pošto držim treninge u regionu, u različitim organizacijama civilnog društva, pa ih onda edukujem o psihoaktivnim kontrolisanim substancama, mm -hmm. zakonima, rizicima, različitim stvarima. Deo mog kurikuluma je onaj film koji su zajedno radili da. Vikend ratnici. Da, da. I kad se vidi sad cijela ona laboratorija onog svega sa onim čovekom i sad ne. ti to je gomila nekih tako,
2: ne.
1: čega, bure i onih flaša i sad te vi on govori, ovo je čista adrenalin, no, otkud ti znaš da je to čista? Otkud on zna da je to čista adrenalin? Ne. Kapiraš, znaš kao, ni, čak ni sve te substance od kojih se možda proizvode substance kod nas, Boga pitaj da li je to to. Ne. Mislim, jedino možemo da znamo ako te substance bivaju testirane. Ono što negde, mene najviše brine u cijelom sad Tom, u cijeloj toj zavrzlani jeste to da kad tebe neko uhapsi mm -hmm. da li ti dobiju i sad kaže praškasta materija ta i ta, li, nalik na spit recimo, da. da li oni to testiraju pa znaju da je tu ne znam toliko i toliko amfetamina i šta je sve ono ostalo I da li uopšte ljudi na osnovu toga donose informisane odluke da li će da potpišu oportunitet, da li će da ne znam šta. Mislim, ja prva nisam tela da potpišem ništa dok nisam dobila cijelu forenziku svega da. što su oni meni našli. Mislim, ja sam se samo uhapsila da napišem Shadow Report za jedinim nacijem. Sad, da. To je potpuno druga priča, ali je meni bilo bitno da znam kako taj proces izgleda. Da, da. Jer mi je prosto bilo bitno da ne mogu da savetujem nikoga niti da razmišljam uopšte o tome kako ovaj sistem funkcioniše ako mislim ja sam prosto antropolog pa da. iskustveno učim stvari. Da, to pa mi smo
0: rekli se... ti si diplomirani antropolog. Ja. Da.
1: Pa iskustveno učim stvari, pa je to prosto bilo tako, mene jesu uhapsili i dobar dan, dobar dan, šta će sada da se desiti.
0: Da. E, sada, ja u razgovoru sa Milošem smo pominjali o tome da što to je negde ono opšte poznata stvar, jedna od retkih poznatih stvari u svemu tome, a to je na primer da ono posnik 20 godina u Srbiji uh, u jednom gramu heroina postoji između 1,5 i 2% heroina. Znaš kao Znači, imaš 1,5 procenata heroina u heroinu. Šta je 98,5 procenata? Šta je drugo? Kvore o tome što ne znamo šta je. Ne znamo Bukvalno
1: šta je. to. Ali zamisli sada da ti imaš kreirane programe e, substitucijone terapije i ove terapije i one terapije koje da. je tu da zameni heroin koja je kao aktivna substancan da. u tom gramu heroina, a tog heroina jedan
0: 0.5%, da. Naš i onda I na
1: osnovu čega uopšte kreirati naš kao odgovor terapiju, da. ili terapiju na na koji problem kad prosto
0: ti I kad, ne smo znaš snima, je i kad smo ovo. snimali o nomadi posle kad sam snimao još u drugim, u drugim uh, uh, okolnostima Meni su na VMA, zato što mi imamo ta, ta jedan centra za nacionalnu kontrolu trovanja, tako da čim je neko akutno stanje, to je kada je neko u, ono, u, u akutnoj u krizi, u overu, čemu god, i dođe hit na pomoć po određenu osobu, tu, ta osoba se vodi na VMA, na VMA. ta osoba je na VMA, i na VMA ima to jedno oddeljenje, dakle, nacionalni centar za kontrolu trovanja, i tu, su, tu se tretiraju svi koji su u trenutnom stanju. Tako stani. je,
1: a postoji mreža njihovih institucija u različitim krajima Srbije, da ako se tako nešto desi, sve informacije, i, i sve tako. informacije, hvala Bogu, i hvala im na tome, izlaze u njihovom godišnjaku, da. koji meni zapravo, tokom istraživanja, bio stvarno najrelevantniji podatak, da. koji je pritom i ono, to. year to year, ono, nekako, znaš, kao godišnje, da. izađe i znaš šta se desilo.
0: I onda je meni baš doktorka Vučinić i, Ješta. među i druge doktorke, koje su tamo bile, su mi rekle, kažu ali kao nama dođe sa određenom kliničkom slikom pacijent i mi ne znamo koju terapiju da damo, jer mi ne znamo šta je u tome što je navodno ta osoba uzela. Ta osoba je uzela navodno ovu ili ono drugo, ali mi znamo da u toj drozi, toj drozi te ovaj, nema dovoljnog procenta te aktivne substance, nego nešto drugo, ali niko ne zna šta.
1: I, šta onda, i, kak, i kako, postupaj, neškao, da. kako postupati u toj situaciji?
0: To je, pot, to je to je to sad ono, ono ogroman jedan problem za sebe gdje су сајста озбиљно угрожени људски животи. Јесте. Овај исакас на већ налазимо ту ситуацији ми немамо алат како да третирамо. Наводно постоје сад је то за већ моје стране оно спекулативно што сам ја добио као информације из друге треће ruke и тако даље истраживајући te stvari. Овај постоје одређене машине у којим би требало да може се убати substanca супстанца и да ти онда она избаци čega tačno ima i da je različno. To su
1: gasne hromatografije, masene spektrometrije, to su te najveće mašine i najbolje ne. mašine. Mislim, one stvarno dati... Mislim, droge se testiraju u različitim krajevima na različite načine. Ta mašina o kojoj ti pričaš jeste stvarno jedan od najskupljih alata za tako našto. Ne. I... Ne samo što je skup alat, nego prosto i negde izgra izgradnja kapaciteta ljudi koji će da zna da pročita stvari iz te mašine. Isto tako je vrlo bitno. Da. Znači, mi pričamo o tome sad kao treba da imamo mašinu. Super, imamo mašinu, ali i to ljudstvo mora nekako da se upgreduje i edukuje da zna kako da pročita to stvar.
0: E, i koliko sam ja razumio, mi imamo recimo dve ili tri tako neke mašine. Mislim
1: da imamo dve, jednu na sudskoj medicini, jednu...
0: Zna, ali, ali policija mislim da ima jednu yes, ne, bila
1: da, je rasprava, valjda, između dve institucije ko će da dobije
0: tako, ali znam da recimo VMA tada barem nisu imali dakle Nacijalni centar za kontrolu trovanja VMA nema tu mašinu znači ako neko mora da ima, oni moraju da imaju da li neka forenzika al ne znam ko takođe nešto nisu imali to to je valjda ta sudska sudska da, medicina sus, nisu, je dobila, dobila da znam da, da. da
1: su oni dobili ja mislim donaciju evropske unije da, tako i, nešto
0: i i znam da je bio barem tada ovo govorim dakle ovo su podaci koje ja imam posredni podaci koje imam koji su stari 5 6 godina znači
1: spekulativno <laughs>
0: spekulativno vrlo spekulativno al tipa da su stajale ona upakovane i nisu imali ljude koji umeju da ih koriste da one sad stoje kao skuplje i da
1: su bile ja sam da mašina, gde, ali da uslovi tipa na konstruje to gdje ona bila ni val da bio dovoljan da. i da kao ona nije upaljena
0: niti. Da, dakle, to su sad neke banalne stvari o kojima mi spekulišemo, ne znamo, ne znamo ali ne. ali definitivno postoji problem toga. Da. da. Esat. Aj ovaj, danas tajmo danas tajmo dalje. Ti si pom, pomenuo da ste imali samo ove, ove godine tri istraživanja neka.
1: Jeste, ove godine da, ove godine sam ja radila to istraživanje o novim psicoaktivnim supstancama. Radili smo istraživanje o... E, zapravo smo radili u okviru projekta Erasmus Plusa, isto velikog međunarodnog projekta. Trenutno završavamo istraživanje. Istraživanje je gotovo, samo oblikuje ta stvar. Radili smo istraživanje o edukacije mladih ljudi kada su rizici da. u, od upotrebe psihoaktivnih substancije u pitanju. To znači da smo ispitivali zapravo koju vrstu edukacije i preventivnih programa trenutno imamo i koliko su oni zapravo funkcionalni u odnosu na ono što mladi ljudi znaju. I treće istraživanje treba da bude lansirano, čini mi se, do kraja meseca koje zapravo ima za cilj da ispita Preve, da ispita načine, odnosno rodno zasnovano nasilje u nightlife-u posledično upotrebom psihoaktivnih substanci. Tako I... da su onako sva tri. Ovo jedno će biti lansirano, tako da to ne znamo, ali ovaj, edukacija o psihoaktivnim kontrolacijnim substancama u Srbiji se uglavnom sprovodi kao univerzalna prevencija, sem uh, ovih par programa koje je Komisija za psihoaktivne kontrolisane substance zajedno sa Ministarstvom zdravlja sprovodila u školama. Mm -hmm. Iako podatke o tim uh, edukacijama mi prosto imamo samo sa sajta Ministarstva zdravlja, tako da ne mogu nužno da tvrdim, ne znam da li je urađena evaluacija, ne znam da. Da, koji su podaci, stvarno nemam pojma, sem onih velikih brojeva koliko je džaka prošlo kroz tu edukaciju. Tako da postoji nešto što oni rade, ali opet usmereno na mlade ljude u osnovu školskom sistemu, što nije nužno loše, to nije ciljna populacija sa kojom regeneracija radi, tako da, da. prosto, ovaj, prosto mislim, ne znam šta bih rekla o tome, sem da ovaj, mislim da Ono što sam čula od kolega koji su negde bliže servisima prema osnovno školcima jeste da taj program je nastao kao rezultat smrtnih ishoda koje smo imali 2008. i da se tu priča i o novim psihoaktivnim mm. substancama, što je onako prilično diskutabilno ti pričaš osnovno školcima o substancama do kojih oni ne mogu da dođu, jer niko od njih ne zna da koristi dark ne, mislim da. ne znam vrlo je teško da će do toga doći i da će to biti na ulici, zato što prosto nove droge, makoliko mi pričali o njima i makoliko mi znali svašta nešto šta se dešava, najređe da. ćeš tako nešto kupiti u dilera. Prosto mislim, to je možda moguće ukoliko ni taj Čovek ne zna šta prodaje, pa je sad to vrlo diskutabilno takođe, ali mislim da se to u najmanjem procentu dešava tako. I sad učiti nekog u osnovnoj školi o novim drogama je opet da. potpuno apsortno. Mislim, iz moje perspektive, ali to je samo moje lično mišljenje. Uopšte, ne mora nauženo da bude tako. Istraživanje, to izraživanje o edukaciji, o drogama je bilo super zanimljivo zato što smo prvo ispitivali mlade ljude mhm. online, Metodom ispitivali smo organizacije civilnog društva koje rade sa mladima ili su organizacije mladih i e, ono što su onako glavne neke tačke tog istraživanja jeste da svi oni koji su u nekom osnovno školskom formalno edukativnom sistemu imali iskustvo sa programima prevencije, kažu da su ti programi uglavnom bili e, osuđujući, da su Prosto, da je način razgovora bio osudjujuć, preteći, neprijatan, niko nije prijavio dobro iskustvo iz nekog ono, formalno edukativnog sistema, ako su i imali programe, i da su svi oni koji su zapravo i izra, koji imaju želju da prosto saznaju više, to saznavali ili od svojih vršnjaka, to je tu razgovoru sa vršnjacima, ili preko interneta.
0: Da, da, stvari koje saznaš preko interneta.
1: E sad, super je, super je što je većinja njih navela odakle su saznavali preko interneta, te ne, ne, ne čitaju i ne slušaju sve. Aha. Čitali su, recimo više njih je reklo da je gledalo onaj drug classroom, mislim da je bio holandska onaj emisija koju je zapravo financirala vlada Holandije da edukuje mlade ljudi o tome šta im se može desiti. Mm -hmm. Ovaj, i tako neke emisije koje su onako, mislim, iz moje perspektive prilično informativne. Ja da, mislim, da, prosto da. negde način na koji stvarno saznaš šta će ti se desiti.
0: Da, i opet nas izanede mladi koliko nisu glupi, a? Mm -hmm. ja, koliko, Znaš, tako da... I, koliko zapravo znaju to, da prepoznaju. I to je
1: ono što, što uvek kažu, da, da, da bi najviše voleli da e, uče od svojih vršnjaka ili pirova mm -hmm. i da bi voleli da uče od ljudi koji imaju iskustva sa substancama kao takve. Da. A s druge strane, ne znam, mislim da smo došli do toga da, kao, da je Svetska zdravstvena organizacija ili tako neka velika institucija sad ne držite me za reč stvarno mhm. ovaj, pričala o tome kako zapravo iskustvene te edukacije posebno kad se radi o pijatima kao nisu dobre. Sad, koliko je to istina i na osnovu kojih podataka i koja je evoluacija to urađena, to je bitno. Ono što, je super, što bi bilo super kod nas jeste da se svi negde programi koji se sprovode zapravo evaluiraju. Da. Ja ne znam koliko se to uopšte u državnom aparatu radi. I uopšte, znaš, na osnovu toga znaš koliko je nešto bilo uspešno ili ne. Da, znaš, da. Kako mi skupljamo sve podatke, kako mi tvrdimo da je nešto dobro, zato što je veliki broj nastavnika i učenika prošao kroz program ili zato što je veliki broj nastavnika i učenika kroz taj program nešto naučio.
0: Da. Sad. I, I sad na kraju treba opet da se proceni da li su ti programi koji su sprovedeni i svi ti ljudi koji su kroz njega prošli ima koliko god Tako da ih je, je bilo da li su rezultati tih programa dobri ili nisu. Tako Jer je. možemo mi da sprovodimo programe kakav god hoćeš ali Upravo mi moramo to. da procenimo da li su ti programi doneli nešto korisno ili nešto štetno. Znaš,
1: da li, da li, da li to odgovara uopšte? da li to odgovara uopšte naško, ono sami... Kulturi i podmogu. Da. Mi, mi možemo da pričamo baš o bilo čemu, isto ko, ne znam, da stavimo na tu listu psihoaktivnih kontrolisanih substanci, CVS substance koje su se ikada pojavile. Da. Naš, ali to ne znači da ćemo ih mi uopšte ovde se resti i zašto ondu uopšte učiti nekoga o tome? Da. Ako imamo siesa drugih koji su fakat ovde prisutni i o kojima ljudi stvarno treba da znaju mnogo više.
0: Dakle, pazite se kad pečete rakiju. <laughs> naš, mislim
1: eto to razumeš, il bila ona rakija neka otrovnica, je, nešto o, jeste, nešto. Jo, jeste to nešto davalo, sa neke rane dve ljudi. To je strašan tako. problem. Da. Znaš kako sa pečem rakiju, ono, pekli smo mi ku drugara rakiju bila od tege, te turkizno boje.
0: Da. <laughs>
1: mislim, naš kao ćemo piti. <laughs>
0: da se David bi feeling, da se mi pekemo.
1: Ne, ne znam,
0: pošto da. e da se približimo se kraju našeg razgovora, pa bih voleo sad da se vratimo na početak i da pomenemo pomenemo šta, šta se dešava trenutno kada je marihuana u pitanju. Ovaj, to jeste prvenstveno um dakle postoji problem količine marihuane za distribuciju stavljanje u promet ili tako u promet, tako je, baš ovaj, to jer proizvodnja,
1: stavljanje u promet, distribucija i najsto ja.
0: To još. i ovaj onda posle problem toga šta je marihuana za ličnu upotrebu, da li pošto mi nemamo ni tu klasifikaciju u opštene zakone ne prepoznaje, tako da čuvajte se ljudi ako mislite da je nešto kao za ličnu upotrebu, samo zavisi od toga kak, da li će dobre volje biti ovaj tužilac odnosno sudija koji će voditi vaš slučaj ukoliko vas uh, uhlapse sa marihuanom, ali ali postoji i ona još jedan sad skroz na drugu stranu ogroman problem medicinski upotrebe marihuane govorimo o ljudima kojima je značajno pomogla ljudima sa multiplasklorozom, sa hemeso, leukemija, različiti različite uh, ra 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 oblike raka i tako dalje pa do toga da je postoje ljudi koji, um, kojima marihuana pomaže u tretiranju, ono ne znam, anksioznih napada, depresije i tako dalje, sad da ne uzimamo to, jer postoje zapravo aktivisti u Srbiji koji se bave isključivo Medicinskom upotrebom marihuane, kao što je Nataša koju smo pomenuli na početu, koja je zbog toga provjela godinu dana u pritvoru.
1: Bez prava da vidi svoju porodicu. Bez prava da vidi ikoga.
0: Zaista, to nisam znao. Pa
1: da, mislim da je imala neka ograničena prava da vidi svoje bližnje i da je bila u istrašnom zatvoru godinu dana.
0: Katastrofa, čoveč. Ne, ja mislim, da... mislim,
1: Nataša nije jedina. Ima da. ih troje, četvoro koji su to dobili do tri godine zatvora ono, za upotrebu medicinskog kanabisa mm. i vrlo je nekako i sad ja baš nek, nekako sad kad je kao rasta je pao i sad se priča o tome i mediji pričaju o tom i o svemu i, i, i o celom tom mm, o, o cijela ce, ta zbrka I razlika između toga, videla sam zilijon, i to sam ti baš reka kad si me zvala da yeah. gostujem, yeah. Da, da, da baš imam negde da me trigeruje ta stvar da kad vidim free rasta moment, yeah. a ni, nigde sem od Irkinih aktivista nisam videla free Nataša. Yeah. Iako su te dve stvari potpuno drugačije s jedne strane, znači mm. potpuno je drugačije imati gajiti kanabis za medicinsku upotrebu, mislim, iz njihovih ličnih perspektiva i da. posjedovati za svoju rekreativnu upotrebu, ali s druge strane, šta sa odgovornošću, šta sa društvenom odgovornošću, kad, evo recimo pričamo o rasti, njegova da. svaka pesma, njegov svaki spot, njegov svaki Instagram post ima neke veze sa kanabisom. Da. Znaš, prosto, kako si društveno odgovoran u kontekstu upotrebe kanabisa, kad znaš da populacija koja te sluša, ono, osnovno školskog uzrasta. Znaš, šta si ti uradio da budeš društveno odgovoran? Mm -hmm. Znaš, kao, za, prosto nekako ne mislim da... E, on je super popularan, baš zbog toga što otvoreno priča o upotrebi kanabisa, mm -hmm. i to je činjenica, ali, znaš, Možebio bi bio super popularni ono da je uložio neka sredstva da se reguliše nekakav program koji će možda ono da edukuje te mlade ljude o tome zašto bi trebalo ako ne da spreči onda da odlože upotrebu. Da. Kanabisa posebno posle osnovne ili srednje škole.
0: Da, kad se već nalaziš ono u, na spotlightu da budeš nekakav glasnogovornik. Znaš da
1: budeš da, 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 da glasno govoriš u pozitivnom kontekstu, znaš da prosto mm. nekako, pošto si ti glas, ti si uzor mladim ljudima. Apparently, da. ono, znaš, hteli mi to ili ne, to je tako. Znaš, da. onda iskoristiš to za neki pozitivan mm -hmm. moment, ono, ako već, znaš, Ako, a, ako već to radiš, nekako mi je ta društvena odgovornost nešto što najmanje vidimo u Srbiji. Ono što se baš stvarno najmanje dešava. Nekako svi misle da nemaju odgovornost ni prema kome.
2: Da, što, i ni prema čemu.
1: Na, da, da, Tako da je to onako nekako... Znaš, a s druge strane, ono, mi smo otvorili organizaciju baš zato što smo hteli mi da budemo bezbedni i naši bližnji. Znaš da kao, prosto smo izlazili u grad, videli šta se dešava, imali znanja i skillove koje smo mogli da koristimo, da kao osmojemo organizaciju koja će baš da se bavi tom grupom mladih ljudi koji uopšte nisu ono ne potpadaju ni pod injektiraće korisnike ni pod ono problematične korisnike nego baš nekako da sprečimo taj da da nek ko ili odlažimo odložimo prvo korišćenje ili da negde ono naškako sprečimo da se rekreativna upotreba uvek završi problematično znači da. da nekako taj da. odnos ono, kako da
0: odložimo početak ukoliko početak mora da se desi kako da rekreativna upotreba, a, ako već postoji, ostane tako, rekreativna tako. ili kako da, ne di Bože, akutno stanje ne postane hronično stanje. Tako to je. Ono, znaš, niko se ne boji tim problemima, sem vas koliko ja znam do sada. Pa
1: ima još jedna organizacija, ima par organizacija koje se na ovaj ili onaj način mhm. uh, dotiču ove teme, ali se ne bavi sključivo ovom temom, da. a mi smo nekako birali da se bavimo samo time. I da. ne znam, u posljednjem vremenu nam je mnogo bitno bilo da radimo istraživanja, mm -hmm. zato što smo kroz ceo onaj život naše organizacije skapirali da nema podataka. Da, da prosto podace nisu dostupni. A mi smo u regeneraciju u najvećem broju istraživači, da. antropolozi uglavnom, <laughs> Tako da ovaj i imali smo stvarno super veliku podršku i kad kad sam ja završavala fakultet od našeg filozofskog fakulteta i da. od naše grupe i nekako prosto nikad nisam ni mislila da ću ja se bavim antropo odnosno istraživanjem antropologijom odnosno svojom, znaš, ja. kao strukom koju sam završila, ali jeste srodna. Da, da.
0: Jeste srodna jer
1: ono
0: postoji čovjek. <laughs> ne postoji ni jedna kultura. Ne postoji ni jedna zajednica, da li, ono, po znacijem navoda, primitivna, paganska Tako. ili neka od savremenih civilizacijskih tekovina koja ne koristi, ono, postoji neki oblik rituala, postoji neki oblik maske i plesa, postoji neki oblik muzike, ritma, vatre ili dima i postoji neki oblik konzumiranja nečega. Nečega. U grišćanstvu se ipak neko vino pije ili nešto sve to. Tako da, ovo uvijek je postojalo i kako stvari stoje, vjerojatno će uvijek i Ovaj, uh...
1: Mislim da samo da, da živimo u svetu koji se jako brzo razvija i sad posledično svemu u ovome i sve ove nove psihoaktivne substance, ono, znaš, mi nismo rješili problem ni tradicionalnih pape, evo imamo sad nove. Da, da, da. Znaš, I onda nekako, uh, mislim da programe smanjenja štete u mnogome mogu biti dobri trenutno, Baš zbog toga što adresuju i pojavu novih psihoaktivnih substanci. Znaš i onda to nekako, mislim taj balans se stvarno mora napraviti i mislim da u Srbiji nije vreme da se zakon menja i nije vreme za dekriminalizaciju ili legalizaciju prosto zato što ne imamo dovoljno jake sisteme podrške za kad se to desi. Dakle. Znaš, kako, ako ih nemamo sada, zamisli da pustiš, da se nešto legalizuje.
0: Ma da, ko znaš znači, da bi
1: se znao? Znači, mi apsolutno nismo spremni. Znaš, mene svaki put kad pitaju kao, jao, reforma politika prema drogama. To ne znači samo dekriminalizacija, legalizacija, depenalizacija, šta god. Mm. To znači i regulisanje ovog sistema koji trenutno imamo, znaš, da postoji neki sistem podrške, da postoje neki sistemi edukacije, prevencije, selektivne prevencije, indikovane prevencije, znači prevencije usmerene ka e, ciljnim grupama koji su možda u većem riziku od da. znaš, ranije inicijacije u svet psikoaktivnih substanciji ili u nek, neško, da. prosto, prosto nekako da se ovaj sistem podrške posebno prema mladim ljudima negde... M, Mo, mora da napreduje. To je
0: mladim ljudima prema ugroženim grupama, mora da napreduje u okolnostima na to je ono mi Miloše govorio o tome kako ono edukacija u ne znam natalnoj fazi, Jeste. ono ranoj natalnoj fazi utiče na razvoj čovjeka po kasnijim godinama, kako u formativnom periodu, kako u predškolskom periodu, tako, tako. da celokupna stvar je mnogo komplikovanija od onoga kako je kolokvijalno ljudi zamišljaju. I to je takođe jedan problem. Dakle edukacija pre svega prevencija Ono, sistem podrške pa onda da govorimo tako da pa onda da drugim stvarima ipak smo na toj lestvici dosta nisko. Ovaj u svakom slučaju Irena, aj hvala ti puno.
2: Hvala, hvala,
0: hvala ti puno. Ukoliko uh, hvala ti puno na gostovanju, mislim uh, prvi kod mene u podkastu, ali sarađivali smo mnogo puta i ko zna kako ćemo se još puta sresti. Uvek je zadovoljstvo a za sve one koje zanima, nešto više možete da sazni o vama, koji možda imaju neka druga pitanja, ja ću ostaviti podatke o vašoj organizaciji u linkovima za audio i u opisu videa na YouTube-u, tako da možete da kontaktirate regeneraciju i da saznate više ukoliko vas zanima. Bilo bi super ukoliko online posjedujete ne, rezultate nekih istraživanja, da možemo dostiti linkove za ta istraživanja. E, rezultate
1: istraživanja imamo na sajtu. E. E, Svi do sadašnjeg, znači tamo su klabin i zdravlje mladih, tamo je i ispitivanje javne ovlomjenja o medicinskoj upotrebi kanabisa. To nismo spomenuli, 98% ljudi je rekao da bi to bilo ok. Ovaj, e, još dva istraživanja su tamo, tek ćemo da objavimo sad ovo godišnje stvari, one su u pripremi, ali sve je uglavnom na sajtu i da. sajt je vrlo friendly i ovaj, da, slobodno.
0: Tako da puno znamo o tome šta se dešava u ovakvim stvarima zahvaljujući popularne kulturi koja dolazi sa zapada. Znamo puno više o tome šta se dešava u Holandiji u Sjednjom američkim državama ili u Portugalu nego šta znamo šta se dešava u zemlju koju živimo. Tako da ukoliko vas zanimaju podaci o rezultatima na, za ovakve osetljive teme u Srbiji, sajt regeneracije je pravo mesto za vas. Ostavit linkove da možete da se informišete ukoliko vas to zanima. Tebi hvala puno još jednom. I to je to, stigli smo do samo kraja. Hvala puno vama koji ste naslušali, to je gledali. Možete podržiti naš kanal, kao što uvek kažemo, jednokratnim donacijama preko Paypala, mesenju pretplatama preko Patreona i to bi bilo to. Hvala puno, završili smo kraj. Hmm.